0: Fala gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes em mais um episódio original de ACAST. E eu tô muito feliz porque hoje tá a Rafinha aqui. Chegou no horário, Rafinha. Chegou é no
1: horário, não. Não me culpa. Ai meu Deus, eu cheguei no horário, eu cheguei no horário que bom
0: Rafinha, fico é muito feliz isso. a gente tá muito animada, a gente tava aqui já num papo já estudando, já pensando em coisas e vendo roteiros, porque hoje a gente tá com uma pessoa extremamente especial, que a gente tá muito animado de receber aqui hoje, com vocês
2: Spartacus e aí gente, tudo bem? ai que que a gente tá ah, tô então. muito feliz de estar aqui no DiaCast gente, parabéns por, pelo dia estúdio, tá crescendo uhum. cada vez mais por esse formato aqui, que já é um sucesso ai, tô gente, muito animado,
0: ó, vocês não viram que a gente tava em off, mas ele falou que parece de o programa do Jô. É, exatamente. por isso que ele falou. Eu queria dizer isso a todos vocês. <risos> Enfim, vamos pra vinheta, que agora eu tô até… Mas aqui não tem problema se receber chamada, uma coisa assim. A gente é, até atende ao vivo, é até legal. Isso, até legal a
1: gente atender, saber quem é. Nossa, assim, fazer um bag, uma
0: fofoca. Se
1: é um boy questionando qualquer coisa. Isso, a gente… Um namorado Rafa, aí, não, relaxa. O Rafa <risos> quer
0: trazer já é uma polêmica, já quer trazer um nude, já quer trazer um negócio. Não, já vamos começar com
1: isso, vamos começar com isso. <risos> não vamos, não vamos, não vamos pro final. Não, vamos, vamos começar com isso. Com isso.
0: Manda nude. Manda
2: se eu mando, nude. eu não mando, não. Não? Ah, não acredito. Umzinho. É porque eu acho que mandar nude é um talento, né? Você tem que saber tirar é, a verdade. foto. Você não a pode luz. simplesmente ir lá e apertar uhum. o, a, o botão. Senão pode, não valoriza, né? Não valoriza. Então tem toda uma arte de você ir lá e mostrar é. e parecer maior. Então assim, eu prefiro fazer ao vivo, que é melhor. Entendi. Entendi. Eu, é,
0: mas é realmente mais. Tem que ter a luz mais sombreada. É, é um jeitinho que você vai... De, sabe que você faz? Aí você tira é um um jeitinho, Viado. É um
1: não, é um não, não. Eu tô falando
0: de Você tira, Nath? É. Eu tô falando do que eu acho. Não é. tô falando... Exatamente é. do que é. Entendi. Tô falando de percepções minhas atra vivências através de filmes. Entendi, ah, Gabi,
1: isso.
2: Entendi. Entendi.
0: Tá, mas tirando a parte do Núdio, como que começou Spartacus na internet?
2: Como começou Spartacus na internet? Começou com um trabalho escolar, né? Eu estudava na Bahia. E aí, eu lembro que meu professor, ele falou que a gente podia fazer um trabalho sobre geometria espacial. Era o tema, né? Geometria tinha... espacial. Exatamente. Falar das fórmulas. Era o pré-vestibular, uhum. né? Terceiro ano. E aí… Ele deu liberdade pra gente fazer como a gente quisesse. E eu sempre fui esse viadinho, fã de Lady Gaga, de Beyoncé. <risos> Little Monster. Little Monster, muito Little Monster. E na época, eu tava assim, muito no momento de assumir quem eu era, sabe? E aí, eu falei, quer saber? Eu vou usar isso como inspiração no trabalho. Me unir com o meu grupo. E falei, vou fazer uma paródia de telefone que tinha sido lançado no ano anterior. Né, que é esse ícone da música pop, não Cadê é? Deus nós? Hum. Exatamente. E aí, eu fui substituir a letra por fórmula de geometria. E aí, isso bombou na internet, assim. Foi pra, a gente foi na Eliana, da entrevista. Mentira! Jornal da Globo. Foi uma coisa, assim, que botaram outdoor na cidade. Não parabéns! Acredito. Parabéns pelas suas visualizações. Porque pra minha cidade, assim, era uma coisa… Acho que naquela época também, né? YouTube era uma coisa muito nova.
0: Deu quantos uhum. views, por curiosidade? Na, assim,
2: na primeira semana, deu uns 300 mil views. Só que naque, naquela época, uhum. era, era muito. muito,
0: pode crer. Hoje, é,
2: é. é. E aí, assim, é, eu decidi a partir disso que eu ia trabalhar na área criativa. Como eu tra... é, antes eu achava que eu devia seguir algo que desse dinheiro, né? Uhum. Fazer direito, engenharia. Eu falei, não, vou focar na minha criatividade que ela me leva longe. E aí, eu fui fiz vestibular, vim pro Sudeste para poder trabalhar com comunicação. E durante um tempo eu trabalhei mesmo formalmente, né? Fui lá... É, fui estagiário da Globo, Você sabe? é formado em
0: publicidade, né? Sou formado
2: em publicidade. Trabalhei com direção de arte e tudo mais. Só que eu senti que mesmo trabalhando em agência, eu não conseguia dizer tudo o que eu queria dizer. Uhum. Eu não conseguia me realizar profissionalmente. E eu sentia que, sei lá, que eu precisava falar outras coisas. E aí, um dia, eu tava no meu trabalho, virando noite, na né? agência, você sabe como é que é. Sei bem, sei <risos> bem, sei bem. É. E aí, eu vi uma polêmica lá relacionada à apropriação cultural. E eu tava no momento de ler muito sobre isso. Que foi um momento que eu tava, assim, entendendo muito sobre questões raciais. Entendendo uhum. muito sobre como o racismo funcionava na minha vida. Uhum. Deixando meu cabelo crescer. Porque durante muito tempo eu não deixei o cabelo crescer. Porque eu aprendi que ele é ruim, que ele era feio.
3: Caramba!
2: E aí, eu, era um momento que eu tava muito interessado nessas questões. E eu vi essa discussão. E aí, eu tinha, no dia anterior, participado de um workshop na Globo. Que era dando dicas pra gente de redes sociais. Assim, ah… Como a gente pode fazer para os conteúdos daqui da Globo bombarem mais na internet, sabe? Uhum. Ah, vamos, é, legenda, porque 30% das pessoas elas veem conteúdo sem áudio, tem que pensar para mobile, não sei o uhum. que e tal. Eu falei, pô, vou usar esses conhecimentos para mim. E aí, resolvi fazer meu textão em vídeo. Amei. Explicando sobre a apropriação cultural. E aí, em dois dias, teve 4 milhões de views. E aí, assim, 12 mil seguidores do nada, e eu falei, Caramba. gente. É, e as pessoas querendo saber mais, porque eu acho que uma coisa que me tocou muito naquela época foi porque eu recebi muitos comentários de pessoas falando que sempre achavam essa discussão mimimi. Falando assim, apropriação cultural, esses preto é inventando coisa, que é a branca hum. não pode usar trans. E depois que eu vi seu vídeo, eu entendi. Ah, Fez que sentido.
3: Legal.
2: E aí eu falei, pô, então eu acho que tem uma utilidade esse uhum. meu trabalho. Eu posso tentar e descomplicar. Questões para as pessoas explicar essas coisas de forma mais didática, mais simples, usando muito a linguagem que eu aprendi lá no meu trabalho, né? Porque na Globo a gente falava pro Brasil todo, uhum. então você não pode falar com linguagem acadêmica. Você tem que falar para dona de casa, tem que falar para criança, tem que falar para idoso. E uhum. Eu tentava usar essa linguagem simples para falar das coisas que eu achava que tinham que ser ditas.
0: Uhum. Então e... o conteúdo era denso, mas a forma que você trazia era extremamente leve. Foi,
1: foi aí que eu te conheci e eu te conheci pontualmente. Eu acho depois disso. É, participando do Saia Justa, Astrid uhum. falando do filho dela. E que quando ele, ela viu o seu vídeo, ela viu, é, ela viu o filho dela ali, né. E, e eu achei também, eu, eu fui impactado. E acho que muita gente se emocionou, Sim. né, e, e, e fez uma, uma conexão, assim, incrível. Como você sentiu, assim, de... beleza. Tiveram os números, tiveram, né, o, as visualizações, seguidores e tal. Mas qual foi a sensação depois, assim, da, da responsabilidade? Como, como você se sentiu após, assim, sei lá, um mês depois? Como você viveu esse momento?
2: Como eu sou o Little Monster, né? <risos> eu uso muito a referência da Lady Gaga. Foi primeiro The Fame, e depois, depois <risos> The Fame Monster, né? <risos> então assim, no início, a gente acha que finalmente a gente tá sendo ouvido, valorizado, né? Sim. Você vê aqueles números, você vê aquelas pessoas, tantas mensagens. Você fala assim, gente eu achei uma forma de finalmente conseguir falar o que eu acho necessário. E ser escutado. Né? E ser escutado. Porque eu sentia que, às vezes, nesse, em outros lugares, eu falava essas questões e as pessoas achavam que eu tava de vitimismo, de mimimi. E na internet, eu conseguia colocar isso e me conectar com outras pessoas uhum. que valorizavam isso que eu tava falando. Então, assim, no início eu fiquei muito animado, muito empolgado. Até porque, como eu tava no trabalho ainda, eu era estagiário. Uhum. E aí, às vezes, assim, o pessoal ficava lá durante… Um mês, produzindo um comercial pra novela. E aí, às vezes, eu pegava meu celular e fazia um vídeo. E tinha muito mais visualização, uhum. sabe? Nossa. E eu sentia assim, o um estagiário hackeando o sistema, ah, sabe? É. Uhum.
0: Basicamente isso. É.
2: E aí, no início foi muito legal. Só que é isso, assim. Conforme você vai crescendo na internet, você vai começando a ter uma responsabilidade. Você hum. vai entendendo que não é só falar. Você também… Você não tá sendo só visto, você também tá sendo vigiado. Nossa, sim. Sabe? Seus acertos estão lá sendo aplaudidos, mas seus erros também estão sendo vaiados. Então, eu comecei a… Por mais que eu tivesse boas intenções de querer falar muita coisa importante eu acho que eu não tinha maturidade uhum. ainda para poder falar de tudo que eu queria falar. Uhum. Então, como todos os creators, assim, eu já falei bobagem e eu amadureci na frente das câmeras. E amadureci, assim, num momento… Onde eu acho que as pessoas negras estavam começando a ter acesso à internet, às redes sociais, uma outra forma de se expressar. E onde a gente não tinha um histórico de ver isso acontecer, uhum. sabe? Eu digo pra vocês, assim, não lembro de outros gays negros, LGBTs negros. É, de ver muitos conseguindo se expressar pra um grande público livremente.
0: Uhum.
2: Anos atrás. Uhum. Então, assim, foi um momento onde eu tive que aprender isso sem referência. Sim. Você trilhou
0: o próprio caminho, você era a sua própria referência,
2: né? E errando muito, e acertando, e sofrendo o peso de carregar a responsabilidade, às vezes, de representar muita gente que nunca se sentiu representada. E
0: muito novo, né?
2: E muito novo. Imagina que, assim, a, gente, a empresa que eu trabalhava, né? A Globo, hoje tá muito mais diversa. Mas, assim, a gente sabe que é uma empresa que tem um histórico uhum. de só ter gente branca na tela.
3: Uhum.
2: E aí, assim, você vê uma, uma, um país onde 53% da população é negra querendo ser ver representado. Finalmente começa a ver, através das redes sociais, algumas pessoas que as representam. A responsabilidade nossa de representar metade do país é muito grande. E pessoas negras não pensam igual, sabe? Quem inventou que elas são uma coisa só foi o racismo. Uhum. São pessoas diversas, com opiniões diversas, com ideias diversas. Então, qualquer tentativa minha de tentar representar o pensamento dessas pessoas ia ser falha. Uhum. A todo momento... Eu sentia que eu tava falhando, que eu não tava agradando. Que, Nossa,
3: que sabe? foda.
2: Porque pessoas brancas, você tem muitas referências de pessoas brancas uhum. por aí, sabe? Pra, tem um milhão. Pessoas negras que estavam vindo agora. E aí, assim, foi muito complicado. Principalmente, nos, assim, quando veio a eleição de 2018.
3: Uhum.
2: Que o país ficou mais polarizado. Foi quando ficou mais difícil. Uhum. porque eu sentia uma necessidade muito grande de usar minha voz para tentar evitar o caos que a gente está vivendo agora. Sim. Então eu cheguei no momento de tipo assim, todo dia eu acordava e falava como eu posso criar algo para poder evitar que o caos se instale, uhum. que uma pessoa homofóbica, fascista, um genocida seja eleito. E aí assim, eu fiz muitos vídeos tentando dizer didaticamente mil motivos para não votar nesse cara, de por que a gente não devia nem dar audiência para ele, sabe? Tentando uhum. até evitar o nome. Ele evitando de falar o nome dele para não divulgar, uhum. toda aquela questão. E aí, Nossa, foi
0: desesperador, né? Foi desesperador,
2: foi, foi traumático. Minha saúde mental assim foi para os frangalhos porque eu não só falava, mas eu recebia também uhum. o baque de volta, sabe? Claro. E o, o que acontece é, eu atraí muito hate dessa galera também, sabe? Uhum. E aí no meu primeiro tropeço após a eleição do Bolsonaro, essa galera aproveitou. Sim. Pra poder me atacar. E eu tava sozinho, uhum. sabe? E aí, foi muito difícil. Foi muito difícil.
0: E como é que você reage a esse tipo de cancelamento? Porque eu, eu entendo que existem vários tipos de cancelamento, né? Eu acho que esse cancelamento das pessoas que nem te seguiam direito que é um bando de Bolsonaro, talvez nem tenha doído tanto mas já teve é, cancelamento, às vezes, da própria comunidade teve cancelamento de pessoas que você admira, enfim como é que ele é dá com esse tipo de cancelamento? Como você sai disso?
2: Eu acho que o racismo, a LGBTfobia, cria essa ilusão de que a gente é uma coisa só, uhum. né? Que os LGBTs são uma só comunidade, que os uhum. negros são todos juntos, pensando a mesma coisa. E eu acho que nesses momentos fica claro como isso é uma ilusão.
3: Uhum. Porque
2: a gente acha que, principalmente quem tá entrando nisso, né? Nesse... Nesse de fazer conteúdo social para poder desconstruir as pessoas. A gente acha que é a gente com a nossa galera. Uhum. Tentando juntos construir algo novo. E você vê que essa ideia de que a gente está junto não existe. E uhum. aí você vê pessoas que você acha que você estava defendendo muito decepcionadas com você. Uhum. E eu acho que isso é o que dói mais. Sim. Porque você está preparado psicologicamente para receber a crítica do, do Bolsonaro, a uhum. crítica do branco conservador, a crítica do homofóbico. Quando você vê alguém parecido com você. Que você acha que você tá tentando ajudar. Uhum. Decepcionado com você, você fala… Aí você começa a se questionar. Uhum.
3: Você começa
2: a se odiar, a se punir, a se uhum. martirizar. E fala assim, eu sou uma vergonha. Eu sou um desserviço. Eu tô… Assim, você começa a acreditar naquilo que eles estão falando. Né? Assim, é, vocês sabem… O que o principal episódio, o primeiro que mais me machucou foi o episódio da, da Vaquinha, né? Uhum.
0: Você consegue explicar pra gente direito isso é, aí? É pra, pra quem, quem não, quem não pegou,
1: a gente, a, gente tem, a gente até conversou isso aqui antes. É. Mas eu acho que pra quem tá
2: assistindo e não sabe o que aconteceu vamos contextualizar tudo o que rolou. Uhum. É, então, eu… Quando eu trabalhava lá na Globo uhum. eu fiquei dois anos juntando dinheiro pra poder conseguir comprar um computador de qualidade. Uhum. Porque eu tinha um computador que ele demorava muito tempo para poder renderizar. Uhum. E eu tava muito conectado com os youtubers negros na época. E eu via que não era um problema meu. Era um uhum. problema de todos nós. Assim, os outros youtubers negros também. Eles tinham mil dificuldades para conseguir acender na plataforma. Uhum. Eles não tinham, assim... É, não tinha qualidade de internet em casa. Não tinha conhecimento de edição, não tinha conhecimento de roteiro. Não tinha nada e não tinha equipamento, sabe? Uhum. O equipamento, não, as pessoas ficavam cinco horas, às vezes, para poder renderizar um vídeo curto. Uhum. E eu falava, eu não quero deixar que a tecnologia, para mim, seja um empecilho. Então, eu juntei dinheiro por dois anos, né? E aí, era um dinheiro para fazer um intercâmbio. Que é uma bolsa que eu consegui, uhum. né? Também me esforçando muito. E quando eu fui fazer esse intercâmbio com essa bolsa, eu aproveitei para comprar um computador. Uhum. E aí, por mais que eu tenha economizado… E tenha feito o intercâmbio, o dinheiro acabou e o computador quebrou. Uhum. E aí, eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, eu postei nos stories, falei, gente, ó, o computador quebrou. E aí, eu recebi mensagens de alguns amigos falando, por que você não faz uma vaquinha? Uhum. Uma intuição dentro de mim falava, não faz isso. Será? Não faz isso, mas eu falei, não. Porque é isso, assim, eu sentia que eu tava, de certa forma, me esforçando. Sim. Sim. De graça, eu tô criando conteúdo pra essa galera. E assim, eu tava numa época que não era legal pras marcas estar tá? com influenciadores que falam de racismo. Nossa. Porque naquela época, não eram uma... as marcas não estavam querendo criar casting diverso. Só tinha influenciador branco sendo contratado. Uhum. E assim, a gente podia ter números, alguns números na internet. Mas poucos de nós tinham contratos. Uhum. Eram pouquíssimos. Eu digo pra vocês assim, eu contava nos dedos. E eu não era um deles.
0: E, e até hoje é, é muito distante, é, é. né? Muito, é, e, muito e a constante.
2: coisa do racismo
1: né estrutural tal, ela tá no consumo do conteúdo. Uhum. Sim. Você pode fazer o mesmo vídeo por um criador branco ou um criador preto. A audiência não vai ser igual. Sim. Uhum. Né?
0: Inclusive, a, o próprio algoritmo, né? Ele é. privilegia é. Exatamente, tem vários,
2: vários testes aí que mostram isso. Uhum. E aí, assim, eu resolvi ir lá e falar assim Gente, ó, eu tenho um computador, quebrou, não tenho dinheiro para consertar. Queria criar conteúdo para vocês uhum. sobre outros temas assim, importantes que eu tô criando. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Uhum. E aí, assim, isso foi descontextualizado. Foi tirado, enfim, Sim. postado em outras redes. E assim, quando eu vi no Twitter as pessoas criticando. Eu ouvi, meus amigos falaram assim, deixa pra lá. Ignora. Uhum. Porque isso é normal. Eu comecei a surtar quando eu vi páginas de direita. Não. Falando disso. Porque, como eu tinha lutado, assim, como eu tinha me posicionado muito contra o Bolsonaro na uhum. época da eleição, assim, eu estava no último comício do PT antes do segundo turno. sabe? Uhum. Eu estava lá, eu tinha foto com a Manuela Dávila, com o Haddad. Uhum. E aí, eles pegaram essa foto e começaram a dizer: ativistas de esquerda estão usando o movimento para poder enriquecer Nossa. e comprar o MacBook. E dizendo comprar MacBook, sabe? Eu não estou não pedindo para comprar, era só para consertar. E transformaram numa batalha política.
3: Uhum.
2: E aí eu fiquei desesperado. Porque eu falei assim, gente, é muito como é que eu vou ficar calado enquanto as pessoas estão destruindo tudo que eu construí? Uhum. Eu tenho que me defender. Só que o meu erro foi, eu não tinha maturidade naquele momento para me defender da uhum. forma certa. Então eu fiz um vídeo resposta na época, onde eu tava muito agressivo,
3: uhum.
2: com muita raiva, com muita arrogância e com muita imaturidade, sabe? E eu tentei fazer um vídeo pra tentar consertar a situação e piorou a situação.
3: Uhum.
2: E assim, é por isso que eu acho que amadurecer também significa se responsabilizar pelos seus erros. E Eu uhum. acho que durante essa minha caminhada, eu não fui só vítima, não. Uhum. Eu tropecei muito, eu errei muito. Eu acho que muitas vezes eu… E já me martirizei muito por isso. Eu envergonhei muito pessoas que eu queria ajudar, que eu queria valorizar. Mas assim, eu aprendi que a gente tem que seguir em frente. E uhum. eu agradeço por todos esses tombos. Me sentia mamacita uhum. agora. <risos> porque, Nossa, tá. porque eles me ensinaram e me fizeram aprender. Sabe? Uhum. Então assim, quando isso aconteceu, eu falei, eu preciso repensar o que eu tô criando. No início do meu conteúdo, eu falava muito sobre notícias.
0: Uhum. Então
2: assim, uma notícia que aconteceu sobre uma polêmica, eu ia lá e falava. Esse é o momento que eu falei, eu não quero mais falar de polêmica. Eu não quero mais entrar em treta. Porque você
0: tá sempre atrelado a isso, né? É, eu não
2: quero. E acho que isso era uma coisa que fazia eu ter números e não ter publis, sabe?
1: Oh, entendi. É, e tem uma coisa que eu falo muito com os influenciadores também. Que é a partir do momento que você tá ali é, julgando as situações, as polêmicas, né? Colocando a sua opinião, uhum. você tá abrindo a porta para
2: que as pessoas possam fazer a mesma coisa com você. Sim. A Bíblia diz não julgueis para que não seja julgado. Uhum. E aí eu aprendi isso na prática. Ele trouxe é. a Bíblia, gente. É isso.
0: <risos> Mas, assim, acho que esse lugar de humildade que você entrou agora é super legal, que você falou que tipo, assumiu os seus erros e tudo mais. Mas acho, eu não sei nem se é passível de julgamento, né? É. Porque você era mais novo, você tava começando a internet. E é isso, tipo, quando a gente não tem referência, a gente vai indo de acordo com o nosso coração, né? Sim. É, eu sempre falo aqui que, tipo, a gente é cria da dia. Então, desde o começo, o Rafa sempre foi muito Conciso com essas coisas, e, mas eu também tinha. Eu era isso também, entendeu? Tipo, a pessoa falou mal de mim, vou responder, é. porque não é bem assim que eu mando a banda toca. É. E o Rafa falou: não, não é assim que tem que fazer, respira, pensa, olha pra isso. Mas eu acho de que. quantas
1: pessoas estão falando aquilo? Porque às vezes que... tem, Nossa, tem isso né? isso é muito importante. 100 mil pessoas falando bem e tem 10 falando mal. E daí é. você vai. Pegar as 10 que estão falando mal, que as 100 mil não viram.
0: E destrinchar. Não, é.
1: e, e, e expor esse, essa, essa questão Problema. pra todo mundo. É, você vai sabe? divulgar pra é, seus fãs, exato. pra pessoas que te apoiam, uma coisa que faz
2: mal pra você. Exato. Sabe? É
0: uma coisa que eu sempre levo pra vida, assim, do tipo, eu, eu, pra quem que eu vou dar palco, né? Eu vou exato. dar palco pra quem tá falando mal, pra quem tá falando bem. Isso, pra mim,
2: foi o meu segundo cancelamento, o que fez eu virar essa chavinha. Uhum. Porque, assim, nesse primeiro eu fui meio que cancelado pelos brancos conservadores bolsonaristas. E aí, depois disso, eu resolvi parar de falar de polêmicas uhum. no caso, notícias e falar de ideias eu comecei a falar uhum. de pesquisar eu comecei a fazer um trabalho educacional meu, trabalho, uhum. meu canal virou um canal de educação eu falava assim, as pessoas querem entender o que é apropriação cultural eu vou uhum. fazer uma pesquisa e vou explicar o que é apropriação cultural uhum. elas querem entender o que é colorismo, eu vou fazer uhum. uma pesquisa como se fosse uma coisa de faculdade mesmo, uhum. sabe? ia lá e fazia meu vídeo só que mesmo assim eu senti que eu não estava num lugar confortável, principalmente em relação à minha saúde mental. Porque Sim. esses temas, principalmente raciais, são temas que são muito divisivos, sabe? Uhum. São temas que você entra numa briga, você entra numa guerra, sabe? Uhum. Que tá acontecendo estruturalmente há séculos. Então, eu fiz um vídeo no início de 2020 sobre relacionamentos interraciais. Uhum. Onde eu falava, nesse vídeo, que eu não era a favor da gente apedrejar pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas. Uhum. Eu não acho certo a gente tratar essas pessoas que muitas vezes não recebem amor de ninguém Muitas vezes são desprezadas a vida toda
3: uhum.
2: Que a gente, quando elas finalmente são amadas por alguém, a gente trate elas como traidoras
3: uhum. Mas
2: Eu fiz... As pessoas estavam questionando a Carol mesmo, não era? A própria Carol A, Carol foi, é, a Carol foi questionada, ela foi questionada a Carol com Sim, é, Carol ela postou uma é, época é, foto exato. com um namorado, marido, não sei É e aí, esse vídeo, assim, foi o, o apocalipse. Eu fui novamente pro Stranger Topics. Porque eu, eu sinto que você é cancelado quando você vai pro Stranger Topics. Ah, sim. <risos> né? Quase é. nunca é coisa
0: boa, né? É isso. É assim.
2: E aí, assim, eu fiquei muito mal. Tentei não ler as mensagens. Mas eu senti… É, vocês não sabem a sensação de como é ser cancelado. Nas duas vezes que isso aconteceu comigo… Suas redes sociais, elas dão a ilusão de que o mundo todo te odeia.
3: Uhum. Às
2: vezes, muita gente nem sabe que aquilo existiu. Uhum. Mas na sua bolha, parece que o mundo todo tá te atacando. Sim. E aí você… Tem a sua noção de realidade através daquilo. Então, eu fiquei com medo de sair de casa. Eu Nossa. saía de casa para poder resolver algo. E eu achava que as pessoas estavam atrás de mim. Estavam com medo Caramba. de ser reconhecido. Sabe? temos um dia que eu botei uma máscara no rosto, assim. Porque eu falei, as pessoas. É uma loucura mesmo. Uhum. Sabe? Sim.
0: Mexe muito, né? Com Mexe com muito. Com tudo, com autoestima, com qualquer coisa.
2: Depressão, sabe? Eu não conseguia levantar da cama. Eu não não, não. não saber motivo pra viver.
0: Meu Deus. Fala assim: pra quê? Nossa.
2: E aí, assim, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo, e sozinho. E aí, foi um momento que a pandemia começou. Uhum. Pra e,
0: ajudar ainda mais, né? É,
2: pra, pra melhorar a saúde mental de todo é. mundo, né? É. A pandemia começou. E eu me forcei, eu fui forçado a entrar numa caverna. E uhum. olhar pra mim mesmo, e, re, e repensar minhas escolhas. E uhum. falar, será que faz sentido eu continuar aqui fazendo algo que me faz mal por mais que as pessoas que tem a gente apoiando por mais que eu esteja com as melhores intenções isso não tá me fazendo bem
3: uhum. minha
2: própria prima falava assim, Spartacus você tá cada dia mais triste uhum. as mensagens que eu recebi assim, no, de ódio no, no, no meu canal, eu falava gente, como é que os criadores brancos estão lá falando de cinema estão lá falando de moda, recebendo vários fãs falando que inspiram eles e eu quando eu vou falar dessas coisas eu recebo tanto ódio, eu falei, eu não quero eu não preciso disso Sabe? E quem me inspirou Nesse momento, novamente foi ela A Mother Monster <risos> Lady Gaga Porque eu lembrei da era arte pop Eu uhum. falei assim, a Lady Gaga foi pro fundo do poço Porque as pessoas achavam que ela era polêmica demais uhum. Sabe? E aí ela falou Vocês acham que eu tô usando polêmica Pra poder aparecer? Eu vou provar pra vocês Que eu não preciso de polêmica pra aparecer Porque eu tenho talento uhum. Então eu vou conseguir sucesso sem polêmica Pra poder mostrar pra vocês que eu tenho talento E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa eu fui lá, resolvi fa fazer assim. Eu vou me rebelar contra o que eu construí. A, pa a partir de agora, eu vou criar conteúdo não sobre as coisas que me incomodam. Sobre o racismo, sobre a LGBTfobia. Eu vou falar do que eu gosto. Eu vou falar do que me inspira. Eu vou falar do que me faz bem. Da mesma forma que todo mundo. Isso
0: é revolucionário por si só. Isso muito.
2: Porque eu acho que assim, como um jovem negro nesse país a maior revolução que eu posso fazer é estar tá vivo e feliz.
0: Uhum.
2: Então assim, eu... Liguei minha câmera e falei, eu vou falar da carreira da Lady Gaga, porque é uma coisa que eu sou especialista. Estou lá desde 2009 acompanhando a ascensão deste ícone, vendo lá ela ganhar os Grammys, ela ser atacada, e eu fui lá e fiz uma série no meu canal falando da carreira da Gaga. Logo depois fiz já um vídeo falando também do novo álbum da Pablo, uhum. e assim, a série foi muito bem recebida e o vídeo da Foda. Pablo, a própria Pablo viu o vídeo, fez um stories me marcando, me seguiu e me mandou um áudio.
0: Nossa! Falando assim, você
2: é muito fofo, amei seu conteúdo, continue fazendo conteúdo das divas pop pra gente.
0: Ai, que foda!
2: Eu recebi aquele áudio da Pablo, assim, eu acho que ela, eu, ela não tem noção do quão foi importante pra mim, porque aquilo ali, acho que assim, eu me sentindo tão sozinho, tão sem apoio, ela ter falado aquilo pra mim foi um impulso que eu precisava pra acreditar. Assim. Isso
0: é muito foda. Achei muito legal que você falou sobre, sobre esse rolê de cancelamento e das pessoas te colocando nos Trending Topics. Porque eu acho que existe na internet a, a ilusão de que só existe você, né. E aí, as pessoas, elas comentam uma coisa. E as pessoas, é apenas um comentário que elas Sim. estão fazendo. Elas não entendem que isso vai tendo uma, uma cadeia, assim. Ó, de pessoas comentando a mesma coisa. E que elas podem destruir a saúde mental de alguém, assim. Sim. Acho que você conseguiu dar a volta por cima. Você conseguiu pensar nessas coisas. Mas quantas pessoas não voltam, né? É. Eu me lembro quando a Carol, com saiu do BBB. A gente, a gente se olhava, assim. Tipo, a gente viu juntos. A gente se olhava e pensava, meu Deus, o que, que vai ser dessa mulher? Sim. Porque as pessoas estão xingando a família dela. O filho. Meu sim. Deus, desesperador.
2: Não, 99% do país exato. votou gente, pra ela ser eliminada. É a maior eliminação da história do programa no mundo. No mundo.
0: Gente, é desesperador. Nem né, sim?
2: o genocida, que é responsável uhum. por mais de 600 mil mortes, recebeu tanta rejeição. Sim, sim. Exato.
0: E a gente tava, tava discutindo ali, é, é, antes da gente entrar aqui, a gente tava falando sobre esse rolê de cancelamento. E a Vi, que trabalha com a gente, ela levantou assim Mas vocês não acham um extremamente bizarro que MCB é ou não sei quem Todo mundo tem uma nova chance Mas parece que pessoas pretas não têm E mulheres pretas menos ainda, né? Porque ninguém dá voz para aquela com Sabe por quê?
2: Porque eu sinto que assim As referências negativas do que é ser negro Já estão muito impregnadas por aí Durante muito tempo, você só via gente preta na televisão com demonstrar os bandidos, uhum. com demonstrar as pessoas assassinadas, sabe, ladrão. E aí, assim, a gente tem essa necessidade de provar que a gente não é isso, de uhum. falar assim, não tem pessoas pretas legais, tem pessoas pretas honestas, trabalhadoras e a gente coloca a responsabilidade nessas pessoas negras que estão na mídia de que elas sejam essas boas referências para poder tentar de certa forma limpar a uhum. nossa imagem que foi suja pelo racismo uhum. e aí quando essas e aí o que acontece a responsabilidade que essas pessoas negras carregam é muito maior elas carregam a responsabilidade de anos de racismo uhum. de escravidão então assim os erros dessas pessoas eles são muito mais julgados Sabe? Principalmente, eu acho que as pessoas negras, elas julgam muito mais. Porque elas falam, cara, você tava aí. Você era quem conseguiu chegar aí pra conseguir me representar. E você não fez um bom trabalho. Como é que você fez isso com a gente? Sabe? Yes. Então, e acho que até as pessoas negras no momento da Carol, elas precisavam dizer, a gente não é isso. Eu não sou isso que a Carol uhum. tá fazendo. Mas, da mesma forma que é, eu errei, e amadureci e dei a volta por cima. Uhum. E consegui, falando de música pop depois de um ano de começar a falar de música pop no meu canal, ser contratado pra ser apresentador da MTV…
0: Muito foda.
2: Eu também falei assim, a Carol também não merece ser descartada. Porque eu não gostaria de ser descartado. Eu não me senti bem uhum. com o que eu vivi. E eu quero mostrar pra alguém a empatia que eu gostaria de ter recebido. Uhum. Então, assim, chamei a Carol pra poder conversar comigo no meu canal. logo depois que ela saiu do Big Brother. Pra poder dar uma entrevista. Acho que foi a primeira entrevista que ela falou com uma pessoa negra. Depois do que Big foda. Brother. Pra gente falar tudo que tinha que ser dito. Uhum. Não só uma pessoa negra, mas uma pessoa nordestina. Que foi também uma uhum. grande questão nessa edição.
1: Na
2: e aí, assim, eu achei que foi ótimo. Porque eu cheguei na entrevista com a Carol. Muito na defensiva. Muito decepcionado. Acho que com o pensamento que o Brasil todo tava, uhum. sabe? Essa pessoa, assim… É um pensamento desumanizador. De achar Sim. realmente que a pessoa é um monstro. Que a pessoa é má uhum. e tudo mais.
0: Não, e ela virou a grande vilã de tudo, né? A tudo gran... que a gente odiava virou ah, a Carol Colcá.
2: Exatamente. E aí, eu falei assim, eu vou conversar com ela, dar uma, uma chance dela falar. E eu descobri que a comunicação salva, uhum. sabe? Às vezes, você dá uma chance da pessoa falar, entender o que tava passando por ela, o que é que ela viveu. Faz você compreender muita coisa. E eu entendi tudo que a Carol viveu, sabe? Uhum. Eu acho que muitas vezes, os, as violências que a gente reproduz, a gente tá… Reproduzindo traumas que a gente viveu. Uhum. Depois eu fui no estúdio da Carol. Ela me contou da história dela com o pai dela. Que era super violento com ela. E de como, às vezes, a gente reproduz esses padrões, uhum. sabe?
0: E eu não sei até que ponto uma mulher preta... No, tipo, no meio do business show. Aquele rolê todo que, tipo, que tem que ser, sabe? Grossa, tem que ser agressiva, às vezes. Porque, assim, as pessoas são abusadoras. Ainda mais no meio como esse. Eu não sei até que ponto ela não teve que fazer também uma fachada. Uma personalidade, bancar um negócio. que às vezes, ela nem queria bancar, Eu tenho entendeu?
2: certeza disso. Na minha conversa com a Carol... Que as pessoas não viram, que não foi ao ar. Eu, ela conversou muito comigo sobre situações que ela viveu na vida. Uhum. Onde, assim, ela tava lá sendo a artista do show. A pessoa que tá lá bancando tudo, a headliner. E as pessoas não respeitavam ela. Uhum. O motorista não respeitava ela, sabe? Ia lá e era agressivo com ela. E não ligava para ela, ignorava ela. E ela precisava se colocar. Uhum. Precisava se impor e falar mais alto. para poder ser respeitada. Sim. Só que é isso, assim. A gente não também acaba não vendo mulheres Sim. pretas nesse papel sempre. O homem, quando ele tá nesse papel, o homem branco, a gente tá acostumado. Isso é um cara macho, esse cara aí é… Tem
0: personalidade. É. E é
2: isso, assim. Eu não vou dizer que a Carol não errou, não vou passar pano pros erros é. dela. Mas eu acho que erros, eles vêm de lugares. A gente aprende a errar. Uhum.
0: Sim, e acho que esse é esse rolê da cultura do cancelamento mesmo, né? Tipo assim, acho que existe essa, essa visão, que eu não sei de onde veio da internet hoje, de que as pessoas não erram, né? E a gente entende que existem erros e erros, obviamente. Tem pessoas que realmente tem coisas que não dá pra perdoar. A gente não tem que olhar pro Bolsonaro agora e falar poxa, eu, mas eu, e que infância é difícil? É, né? Não é isso. Não mas é realmente olhar pras coisas e pensar o okay, Essa pessoa cometeu um erro, mas isso não significa o que ela é, né?
2: Eu vi um vídeo na internet que era muito incrível. Eu adoro ver YouTube, porque eu aprendo muito com o YouTube, né? E era uma análise de um canal gringo falando sobre como as personalidades dos protagonistas eram construídas através da história. Uhum. E que na Grécia, os, os protagonistas, os heróis, eles sempre tinham uma falha trágica. Sim. Era isso que humanizava eles, sabe? Uhum. Tipo assim, o Aquiles tinha o um calcanhar dele. Então, todos eles tinham algum defeito, alguma coisa que fazia a, a pessoa que está assistindo se identificar. Fala uhum. assim, essa pessoa ela é tão incrível, mas ela também tem um defeito que nem eu. Conforme foi chegando as guerras, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, existia muita necessidade de mostrar que o outro é o inimigo, e que nós somos o bom. Uhum. Uma forma de poder mobilizar a população. Isso foi muito mostrado na mídia. Com o Capitão América, com o uhum. Super Homem, sabe? Então, essa ideia de construir esse herói sem defeitos. Essa fada sensata. Uhum. Começou a partir daí e se impregnou através de hoje. Nas novelas, em tudo que a gente assiste, sabe? Uhum. Sempre tem um mocinho. É aquela pessoa perfeita. E tem o vilão que é o cúmulo do mal. Uhum. E a gente começou a interpretar as pessoas dessa forma. Sim. E achar que as pessoas têm que ser ou boas ou ruins. Que é colocadas em caixinhas nesses padrões morais, sabe? Deus e diabo, bem e mal. Só que o mundo não é assim, gente. O mundo é complexo. É. E não Sabe. existe
0: espaço nem para experimentar, né Porque a gente não consegue enxergar o bom no ruim Nem o ruim no bom É uma coisa bem desesperadora o que tá acontecendo na internet hoje E você fez uma publicação faz pouco tempo Inclusive citando a Carol Conká Falando que o importante da internet é você inspirar E não você ganhar likes Eu achei isso muito foda Porque é o que faz sentido para mim também Por mais que os números mudem as pessoas, Algumas pessoas não se identifiquem mais com aquilo que você tá fazendo Tem gente que e esse rolê é importante Entendeu? Eu achei isso muito bonito E eu queria saber como é que tá isso para você agora eu sei que a pandemia foi um processo difícil pra todo mundo de saúde mental. Sei que você já passou por coisas que realmente não foram fáceis. Mas como que tá agora pro Spartacus?
2: Então, é, A pandemia não foi fácil pra mim, de jeito nenhum. Eu tive momentos, assim, de novamente me sentir muito deprimido. De até ir no psiquiatra, de ficar realmente, assim, desesperado com minha saúde mental. E ao mesmo tempo, sentindo necessidade de ir lá e entreter e ganhar os uhum. likes e mostrar que eu tô aqui e fazer a performance do sucesso. E aí, assim... Eu cheguei, num momento esse ano, de ficar muito desesperançoso com as redes. Porque o conteúdo que antes eu fazia, que é bem... Com essa mudança de algoritmo, com essa cobrança de que a gente tictorize os uhum. nossos conteúdos, que os meus vídeos de análise, que geralmente levam 10 minutos, 15 minutos, assim uma coisa de 30 segundos quando eu fazia uhum. uma dancinha. Eu falei assim, eu acho que não tem mais o lugar porque eu estou fazendo. Porque uhum. antes dava resultado. Antes eu ia lá e fazia, e as pessoas ouviam, e eu conseguia construir um público. E agora parece que eu tenho que me render a esse formato que tá lá gerando mais like, para poder ser ouvido. E eu comecei a perder a vontade de fazer o conteúdo, de não me não ver resultado, não ver, assim, Sim. qual a necessidade de eu colocar meu tempo e esforço para conseguir migalhas de atenção. Em que momento da pandemia, assim, Esparta? É, Começo, no meio? Eu senti que a part... esse ano, 2021, foi esse o ano, ano mais forte. Porque é. ano passado… Porque foi é... quando o Reels… Apareceu, uhum. antes era só o mundo é. TikTok em 2020 uhum. E esse ano foi o ano que o Reels realmente tomou conta E começou a virar, é. inclusive, o formato padrão publicitário Isso. né Sim. exato Não Porque sei.
1: Eu, eu, ano passado, a gente faz a parada já há três anos, uhum. né E ano passado também rolou toda aquela, aquela questão Mas eu, de todos os apresentadores, foi muito engraçado Porque você era o mais tranquilo Sabe? Você estava muito, muito de boa com toda aquela situação. Porque você já tinha passado tanto, você, você já sabia tanto lidar com aquilo... Que você, ai gente <risos> Sabe, é. pra você aquilo foi muito tranquilo Você foi o que reagiu de uma maneira Mais
2: sossegada assim, sabe Mas é isso, a gente vai criando uma armadura Vai criando uma casca, uhum. eu acho que a Carol Agora depois do que ela viveu Exato. Ela perde o medo de fazer <risos> qualquer coisa Eu sei que nessa entrevista eles até perguntaram pra mim né, Se tinha alguma pergunta que eu não devia fazer Eu falei, gente, uhum. pode perguntar, porque se eu errar, se eu tombar Depois vem a subida é. eu, Você já tá preparado, isso... né é.
0: Eu acho isso muito foda E, e falando um pouco sobre, sobre transição de trabalho e tudo mais é, a gente já entrevistou muitas pessoas aqui Uma delas foi o Lucas Inutilismo E ele falou uma coisa que eu achei muito genial Que ele falou que ele não, não usa algoritmo Ele não, não posta vídeo como a galera, como todo mundo posta Ele vai bem de acordo com o coração dele E eu perguntei por quê? Porque pra mim isso é desesperador Eu sou bem aquela pessoa metódica do Tipo, tem que uhum. postar tantas coisas na semana Vamos fazer calendário, aquele rolê inteiro E ele falou, Gabi, é, é uma máquina de caça-níquel Quanto mais você dá, mais vai querer, mais vai pedir. E você nunca vai chegar no, no ponto ideal. E é verdade, com toda certeza. É
1: exatamente isso.
0: E agora você transicionou o seu conteúdo completamente. Assim, é outra coisa, né. Você falava de assuntos muito mais pesados. Assuntos muito mais difíceis de lidar. E agora você tá falando muito sobre cultura pop. Tá fazendo análise de clipe, análise de música. Mas ainda assim, tem que ter essa preocupação com o algoritmo. De fato. E agora, como é que tá sendo?
2: Eu sinto que assim, é, em relação a falar de conteúdos mais leves agora eu sinto que eu, como bom publicitário, eu só mudei a embalagem. Porque Entendi. se você abrir a minha análise do Lemonade da Beyoncé Eu tô falando de Martin Luther King eu Tô falando de Brutalidade uhum. Policial, Exatamente. de genocídio Negro Mas o, a agência Na hora de abrir lá o meu canal pra ver se eu Devo ser contratado ou não Vai falar, ah, é um canal que fala de cultura pop é. Entendeu? Entendi. Os títulos e as thumbs São esses, é isso. E mas lá mais no conteúdo Você vê é, é, um é um viadinho que fala de cultura pop, é. gente Não, tem, não, não é, é nenhum vitimista, entendeu? Não é de esquerda Inclusive, é isso.
0: entra até mais fácil pro próprio público, né? Exato.
2: É, é assim, eu, por isso que eu admiro tanto a Lady Gaga sabe? porque assim... A gente percebeu. É, desculpa. <risos> a, gente, a gente percebeu. É. Sab, sabia que a gente percebeu? Que loucura! Que loucura! Ele gosta da Lady Gaga? Que loucura! Mas é, porque eu aprendi com ela que é isso, assim. Ela sempre embalou a música dela pra parecer muito fútil, parecer uhum. muito pop. Ela tá, é uma cantora que fica lá fazendo essa música muito comercial, dance, eletrônico. Mas se você vai ler as letras... Uhum. Pesadíssima. Pesadíssima. No cromática mesmo você vê isso. Sim. Então eu aprendi com ela. E digo pra vocês que assim... Realmente, fiquei muito mal com essa questão do algoritmo. Aham. Uhum. Mas, e, principalmente nas últimas semanas, me sentindo, assim, mal. Porque teve um momento dessa pandemia, principalmente nos últimos meses, que eu falei assim, quer saber, eu não vou postar. Eu não sou obrigado a postar todo dia, eu vou postar quando eu quiser. E eu ficava duas semanas sem postar, só que ao mesmo tempo isso também me fazia me sentir mal. Culpado. Culpado. E aí, nesse momento, assim, nos últimos dias, isso foi o quê? Há quatro dias atrás, três dias atrás… Eu tava nesse momento, assim, de culpa, de tristeza, de não saber o porquê criar. Me sentindo, inclusive, culpado de... Falar assim, esse tempo todo que eu tava criando era só pra chamar atenção? Era só pra viver por aplauso? Né?
3: Uhum.
2: Será que é algo tão vazio, assim? Será que faz sentido estar nas redes sociais? Será que não é melhor procurar um afeto do meu namorado, um apoio da minha família, do que ficar falando pro vazio, para todas essas pessoas aí, que eu nem sei se estão valorizando o que eu falo, que estão esperando um tombo meu para poder me criticar? Nesse momento, eu abri o Instagram da Carol. Uhum. E eu vi ela lá, tipo assim, que, gente, convenhamos. A Carol foi a pessoa mais cancelada da história do Big Brother. Do e, mundo, talvez. Do mundo. <risos> e a pessoa que mais entregou música depois que saiu de lá. Uhum. Assim, por exemplo, a Manu Gavassi. Adoro, acho incrível. E assim, ela demorou um ano pra poder começar a lançar música, sabe? É, a Carol saiu, já tá na quarta música. Inclusive, ela vai lançar, lançou hoje, eu acho. Vai lançar hoje a música que ela tinha feito pra lançar na época do Big Brother. E engavetou a coragem que essa pessoa tem de falar assim Independente do que as pessoas achem Eu vou continuar falando E eu vou continuar sorrindo E eu vou continuar cantando E isso Sim. inspira tanto Porque eu acho que todo, todos de nós conseguimos nos identificar Com essa questão de saber que assim Tem pessoas que não valorizam o que a gente faz A gente, todo mundo tem essa insegurança de falar assim Às vezes eu vou fazer algo Que nem a parada com todo o meu coração, com toda a minha melhor intenção. E tem gente que vai apedrejar. Por Exato. que fazer isso? Nunca Exato. vai dar
0: perfeito. Nunca. 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 Alguém sempre vai ser ruim. E aí, quando
2: você vê uma pessoa que fala assim, cara, eu tô nem aí. Eu vou fazer mesmo assim, porque é importante estar tá ajudando alguém. Isso inspira muito. E quando eu vi aquilo ali, me inspirou. Eu falei assim, eu digo pra você, eu mandei mensagem pra Carol. Que agora a gente troca lá o WhatsApp. Eu falei assim, Carol, ó, eu tava mal pra caramba. E ver você lá, sorrindo, bonita, lançando já a quarta música. Cara, isso me inspira demais. Uhum. Isso me mostra que estar tá aqui nas redes sociais não é sobre simplesmente chegar na frente, ganhar like, fazer publi, e chegar nesse sonho de ser famoso. Não, é sobre você se conectar com as pessoas, você compartilhar com ela as coisas que você aprendeu. Uhum. É sobre você inspirar, de verdade. E ela me inspirou. E aí, nesse mesmo dia, é, eu fui marcado em um post de uma companhia de teatro que mostrou lá várias crianças se, inspir se inspirando em influenciadores negros para poder recriar fotografias e eu vi lá dois garotinhos negros que recriaram fotos minhas. Eu falei assim, cara, eu tô aqui sofrendo por like, por algoritmo. Mas eu tô inspirando alguém. Isso é muito mais importante. Isso aí não se mede em número, sabe? Tu tá
0: sendo e, a referência que tu não teve.
2: Exatamente. E aí, eu falei, cara, não é sobre… É, as métricas
0: são diferentes, É, sabe? exatamente isso. É, eu, eu acredito muito nisso, assim. Eu tenho aquela… aquela... Frase bem de coach, assim. Mas pra mim, realmente, o sucesso é ser feliz. É você estar tá bem com aquilo que você faz. Independente de quantos números isso atinge ou não, né. E depois do dia cash acho que foi com o Lucas Guedes. Eu saí pra almoçar com um amigo. E eu falei, nossa, me surpreende como todo mundo na internet. Independente de quantos números tem, de quantos likes faz. Tem essa questão com cancelamento, com medo, questão de autoestima. É inseguro. E ele me falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou, diferente de qualquer outro trabalho... Vocês crescem, vocês erram. Tudo com as pessoas todas vendo aquilo. Exposto, né? Exposto aquilo E vocês ainda dependem dessa plataforma, entendeu? Sim. Que é diferente de você ser estagiário numa… Sei lá, de advogados, por exemplo. Você é estagiário ali. Você vai crescendo aos poucos, você vai entendendo. De repente, a gente dá um boom. A gente não sabe o que aconteceu. E a gente se vê naquela situação. Pensando nisso, existe alguma coisa na sua trajetória na internet que você mudaria?
2: Cara, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Tem muita coisa que eu não faria hoje em dia. Mas eu não sei se eu não, se eu deixaria de fazer naquela época, porque eu sinto que me trouxe até hoje. E eu digo para vocês, eu amo o lugar que eu tô hoje, porque uhum. assim, eu tô realizando um sonho. Eu via lá a Marimun na MTV, eu, assim, eu nunca vi uma pessoa negra LGBT na MTV, agora eu sou a primeira que eu vejo, sabe? Tô vivendo o sonho de todo viado. Gente, eu entreguei <risos> o prêmio de álbum do ano para Pablo Vittar, no Miau. Sabe o que Foda. é isso? Sabe? Eu que sou, que eu corro todo dia ouvindo esse álbum. Assim, eu vivo um sonho. Eu tenho um namorado que eu amo. Que é a pessoa, assim, que eu esperei muito pra encontrar. E agora que eu encontrei, eu sinto que essa pessoa me faz bem. Em inúmeros níveis. Eu tenho uma família maravilhosa. Ele achou, Gabi. Ele, é. ele achou. Ele achou. É. é. que a gente… Tá a procurando. gente tá à procura. É. Mas vai, vai chegar, vai Com chegar. Com certeza, é. logo, logo. E assim, eu sinto que por mais que minha trajetória tenha sido difícil, eu cheguei num lugar que eu me orgulho muito. Uhum. E eu não me arrependo, porque eu sinto que foi difícil. Mas quando você olha, por exemplo, é, o Senhor dos Anéis, por exemplo… O Frodo só se fodeu. até ele conseguir <risos> chegar no final feliz dele. Harry Potter também. É, é verdade. Então, e demorou
0: sete filmes. Exatamente.
2: Você é. acha que vai ser fácil? Então não, 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 não quer brincar, não desce pro play. Exatamente.
0: É. Eu acho isso muito foda. E é, é o que a gente sempre fala aqui, pra todo mundo que vem e tem uma, tem uma história assim, a gente sempre fala: cara, a tua própria história, você ser feliz, é o grande exemplo que você pode dar. Não existe vídeo no mundo que você possa fazer que ensine mais do que você simplesmente ter uma vida plena, uma vida feliz, entendeu? Sendo quem você é. E
2: eu sinto, de certa forma, que isso é a maior rebeldia que eu podia fazer. Com Por,
0: toda certeza. Porque,
2: assim, as minhas maiores referências, eu vim muito da militância, né? Então, assim, hum. me espelhava muito em Marielle, Martin Luther King, uhum. Malcolm X, os Panteras Negras, sabe? Vi muito conteúdo sobre eles para poder fazer conteúdo pro meu canal. E aí, eu lembro que era 2019, eu tentando fazer uma série sobre a consciência negra, né, Para as minhas redes e eu ficava desesperado. Porque todas as referências que eu ia aprender sobre elas, nenhuma teve final feliz. Sim. Todas elas, assim, eram assassinadas. Todas elas perdiam a vida. E aí, assim, eu falava, gente, a gente tá se espelhando em essas pessoas incríveis que se sacrificaram por nós, que trouxeram um legado incrível. Mas eu não sei se é justo que eu queira ter esse final. Eu quero ser feliz. Eu quero poder ter um namorado. Sim. Eu quero poder ter paz. Quero tirar férias. Eu quero ser... Ter um sorriso no rosto. Ter saúde mental. Porque, para mim, isso é quebrar uma maldição você não quer
0: só sobreviver, né? Você quer aproveitar eu quero mostrar para as pessoas
2: que a gente pode fazer isso sabe?
0: Nossa, eu acho isso, eu acho isso muito foda, e é uma das coisas que a gente tava falando antes de entrar ao vivo aqui que a gente, isso já tá no inconsciente coletivo, de que tem que sofrer para falar sobre dor, para falar sobre esse rolê inteiro e isso acontece inclusive em termos de publicidade, em termos de ganhar dinheiro qualquer coisa desse tipo, a gente tava conversando ali com, com a galera da equipe da galera criticando muito a Nath Finanças por exemplo, porque tá ganhando dinheiro e tá, tá comprando as coisas que ela quer comprar, e nunca ninguém me questionou em nada disso. Ninguém nunca falou que você tá fazendo publi demais, você não precisa disso, cadê é seu conteúdo? Nunca foi uma questão pra mim. E claramente, porque meu conteúdo é de humor, claramente. é uma pessoa branca. Claramente. É. A pessoa branca, entendeu? Então é, é por isso, a gente não vai questionar isso. E eu sinto que todas as mulheres pretas que eu sigo são cobradas disso em algum momento. Sim. Eu, eu sinto, sinto goleira. eu
2: tenho muitos recebidos que eu tenho na minha casa. Que eu tenho vergonha de mostrar. Nossa. Tem uma pilha de recebidos na minha casa, porque eu fico sentindo, assim, eu sei a situação que boa parte do meu público tá. Muito, assim, a grande maioria do meu público são pessoas negras que estão sendo oprimidas pelo sistema, que estão uhum. desempregadas, que estão na pobreza, que às vezes não tem o que comer, sabe? E aí, assim, porque eu já fui... É, já conheci gente que me segue, assim, que era o vendedor de latinha, que falava que tava vendo meus vídeos. É, e aí, eu falo assim, como é que eu vou mostrar para essas pessoas... É, que a situação, eu me sinto mal, porque… Uhum. E assim, por mais que eu faça a coisa, por mais que eu faça doação… E olha que eu doei muito na pandemia. E eu e ainda faço doação sem postar. Uhum. Porque se eu postar que eu tô doando, eu tô ah, querendo eu um me promover. É. Nossa! Então assim, eu me sinto muito mal. E é muito louco como a gente que é negro sente essa cobrança. E quem é branco não sente. Uhum. E eu vejo isso em todos os níveis, sabe? Sim. Assim, recentemente a Beyoncé fez uma campanha pra Tiffany. Né? E aí foi a quarta mulher a usar o diamante Tiffany E foi a primeira mulher negra uhum. E aí assim é, As pessoas começaram a atacar Até teve autor de novela famoso falando assim Isso aí não é luta contra o racismo Porque essa, isso aí foi pegado com os escravos Os escravos que pegaram essa Essa joia, não sei o que e tal E de certa forma eu entendo A riqueza do mundo foi construída através de exploração de mão de obra Mas é muito curioso que quando a Lady Gaga Usou isso no Oscar em 2019 Não foi questão porque só existe pra gente essa cobrança. Uhum. E de tudo, né? É. Sabe? E aí, assim, é muito cansativo. Isso vai é me tirando a vontade de fazer stories. Vai né? me tirando uhum. a vontade de compartilhar minhas alegrias. E ao mesmo tempo, eu vou entendendo que… Ao mesmo tempo que parece insensível mostrar minha alegria quando a população tá toda na, na desgraça, na merda. Eu sei que mostrar minha alegria é também mostrar uma referência. É mostrar claro. um caminho, é mostrar uma inspiração pra quem também quer alcançar isso. Então eu fico assim… Perdido. Mas... Mas,
1: mas, mas eu entendo a dificuldade também, porque quando você tá… Beleza, então vamos lá, tô bem, tô produzindo conteúdo. Daí você vai, como o episódio aconteceu agora, correr no parque. E daí, de repente, os policiais te param e você tava simplesmente caminhando no parque. É, como… Conta sobre esse episódio que aconteceu recentemente, faz semanas,
2: né, Sim. que aconteceu. Então, eu… Fiquei muito dentro de casa na pandemia, evitei sair o máximo e comecei a sair agora que eu tomei as duas doses da vacina, né? E saí pra caminhar, pra correr, pra ficar gostosa. E aí... <risos> verão vem aí. É, é, verão vem aí. E aí eu estava lá ouvindo Pablo Vittar, Batidão Tropical. Parei pra poder trocar a música. Queria botar uma cantora que eu descobri da Bahia, maravilhosa de Arrocha, chamada Malu. E aí estava lá botando a música Troféu Sofrência pra ouvir. <risos> e aí quando eu olho pra frente... Tem dois policiais se aproximando, com revólveres apontados pra mim, gritando comigo, bota a mão na cabeça, não sei o que e tal, sendo super agressivos. E eu entrei em desespero. Naquele momento, assim, eu, foi muito rápido. Eu nem, assim... vocês não, Eu acho que pra quem nunca passou por isso, pra quem é branco, é a mesma sensação de você ser assaltado, sabe? É sua vida em perigo. Você fica assim. Gente, minha vida, eu pode ir embora agora. Porque pra quem é negro, a gente sabe que nossa vida vai assim, ó. George Floyd morreu também desse uhum. jeito, sabe? Com abordagem da polícia. E vários jovens da, da, brasileiros, negros, estão morrendo de graça, porque são confundidos com bandidos, sabe? E aí, assim, naquele momento, eu falei assim, gente, eu comecei a chorar, comecei a rezar, comecei a não saber o que fazer, e eu só falei, isso é racismo. E isso é racismo, porque eu sei que se fosse um homem branco, com cara de gringo, vocês não estariam apontando a arma, achando que eu sou suspeito, simplesmente por estar tá parado mexendo no celular. Ele, ah, é racismo? Eu falei, é, é racismo sim. E fui peguei o celular. E, e ainda foi um ato de coragem, porque às vezes a gente bota a mão no bolso, ele isso. já acha que a gente vai pegar uma arma. Só que ele já tinha me revistado, né? E aí eu liguei a live e falei, eu vou denunciar isso. Por quê? Além de ter colocado a arma na minha cara e me tratado como bandido, eles ainda me detiveram e impediram que eu saísse de lá. Eu fiquei preso pela polícia de São Paulo. Meu Deus. Porque eu estava sem documento. Porque é crime no Brasil um jovem negro sair sem documento na rua. Se você que tá, é uma coisa
0: que a gente nunca se na nossa história. Se você
2: tá sem documento, você automaticamente é bandido. E aí eu é, falei, gente, pelo amor de Deus, a live que eu fiz, mais do que denúncia, foi para as pessoas garantirem minha segurança. Porque no momento que eu liguei a câmera, a postura mudou. No momento que eu liguei a câmera, a arma baixou. No momento que eu liguei a câmera, parou de me tratar como bandido. Começou a me chamar de senhor, uhum. sabe? Porque aí o Brasil tá vendo. E o... Uhum. com o Brasil vendo é diferente. Quando é o jovem negro na favela, no beco escuro, não tem essa preocupação. Uhum. Tem vídeos na internet, tem vídeo de sobra, de policial. Tratando pessoas negras com violência. Chutando, batendo, sabe? Uhum. E com a tecnologia fica mais difícil eles fazerem isso. Por isso que eu não me arrependo nunca de ter investido em tecnologia, em ter um celular bom. Porque eu sei que, nesse momento, essa tecnologia é que vai me ajudar a ter voz. Vai te salvar, né? E Nossa. aí, assim... É, foi horrível, sabe? De, depois lá, eles não acharam o meu RG, porque além de eu ser negro e gay, ainda sou nordestino. E aqui, o Banco de São Paulo, eles... É, não tem os dados da Bahia, e o cara achou que eu tava mentindo, porque botou o meu RG lá, e aí saiu uma pessoa chamada Adão, que era, acho, alguém aqui de São Paulo, ele achou que eu tava inventando. E aí, enfim, teve que falar com o sargento, o sargento liberou, e eu saí de lá em prantos, sabe? Porque depois que você passa disso, de uma situação dessa, assim, eu não sabia o que fazer, gente. Eu tava me sentindo muito sozinho, sabe? Com duas armas na minha cara. Nossa. E aí foi horrível. Eu digo pra você eu cheguei em casa, é, só queria, só... Abracei meu namorado, chorei, dormi. E fiquei muito fragilizado a semana toda. Assim, digo pra vocês que com o tempo a gente começa a... Remédio. Alarme. Alarme. <risos> com o tempo a gente começa a normalizar essas situações de racismo. A gente começa a ver todo dia uma criança negra sendo alvo de tiro de bala perdida, sabe? E muita gente começa a falar, é isso, né? O Brasil é isso. Só que aí... Quando você passa por isso, essas coisas batem diferente. Uhum. Você fala assim, pode ser eu amanhã, uhum. sabe? E aí, nessa semana, qualquer coisa que eu visse de racismo no meu feed, que me mandavam, eu começava a chorar. Meu namorado uhum. ficou preocupado comigo. Ele falava assim, que eu tô preocupado porque você tá chorando do nada. Eu falei, baby, não é do nada. Aqui, ó. Mais um garoto como eu foi confundido, como tra... foi confundido com filho de traficante, foi preso sem ter feito nada.
0: Quantas histórias assim a
2: gente nem sabe, né? Não, e, e quantas histórias acabam aqui
1: no país como aconteceu lá, né? Que é o caso do supermercado, né? E que...
2: Não, Pedro Gonzaga foi morto, assim, sabe? No ano passado, em 2020, no Dia da Consciência Negra, também teve jovem negro morto pela, pelos agentes de segurança. Isso Exato. não é da polícia, é do supermercado, em Exato. tudo é lugar. Hum. E aí, assim, a, ao mesmo tempo que... que dói... Eu tento ao máximo não voltar na armadilha De voltar a falar só disso Porque uhum. eu sei que é importante falar disso Mas eu acho que as pessoas Só ouvirem pessoas negras quando elas falam de racismo uhum. É colocar a gente num lugar muito doloroso Porque a gente falar de racismo, falar de genocídio uhum. Falar uhum. de abordagem uhum. Aqui eu tô me sentindo Tenso de falar isso, sabe Eu gosto muito mais de falar de... Eu queria Ser um apresentador, ser leve Falar de pop, falar de Lady Gaga Falar de Beyoncé, falar de sonho, falar de inspiração mas o racismo bate na minha porta.
0: Parece que nem essa opção vocês têm, né? A gente não é, tem. É muito louco.
2: Muita gente fala que a gente tá de vitimismo. Fala assim, vocês ficam falando de racismo, vocês nem sofrem tanto. Parem de falar isso, vai trabalhar. E eu, durante algum tempo, falei, vou mostrar para essas pessoas que eu consigo trabalhar. E fui lá criar conteúdo sobre cultura pop. Mas não adianta. Mesmo que eu trabalhe, eu continuo sendo discriminado. não só eu, todos nós.
0: Uhum. É, ontem a gente recebeu o Luca Najar aqui e ele falou, uma das coisas que ele falou foi eu não quero falar sobre transição mais. É. Não quero falar sobre, sobre ser um homem trans. Eu quero falar sobre cinema, eu quero falar sobre Sim, moda, sobre eu quero falar visual, sobre minimalismo. É. Porque eu sou mais do que isso. Eu sou, é uma característica minha. Não é simplesmente só o que eu sou.
2: Eu sinto que uma, a forma que a LGBTfobia, que o racismo nos desumaniza é nos reduzindo a isso, uhum. sabe? Eu deixo de ser… Um ser humano, eu deixo de ser uma pessoa que gosta de música Uma pessoa que gosta de culinária Uma pessoa que tem uma família, um filho, um namorado, um irmão E eu viro o preto, uhum. o gay E aí, inclusive, porque para as marcas às vezes é isso É assim que eu tenho valor, né? É colocar o preto gay lá para mostrar que ela é diversa Então assim, parece que eu só sou ouvido se eu falo disso E muita gente entra nessa armadilha de falar disso, por mais que a gente tenha boas intenções e entenda que é muito necessário falar disso. Porque na grande mídia, a gente não tem espaço. A gente também não pode virar refém disso. Porque a gente tem que se humanizar e mostrar uhum. para as pessoas que a gente é muito mais do que os rótulos que a sociedade colocou na gente.
0: Exatamente, Eu acho isso muito foda. A tua história é muito fodida. E que assim, ó, a tua história já começa a ser fodida pelo teu nome, né? Exato. É. Como é que o ser humano já nasce com o nome de guerreiro, é isso, é, né? É que Santiago. E não é um nome que você inventou, é o teu nome mesmo. Todo dia alguém pergunta, ah. esse foi a pessoa do dia. É, não. Da
2: dia, na verdade. <risos> Mas sim, meu nome é Spartacus, né, minha mãe colocou esse nome junto com meu pai, porque eles viram o um filme Spartacus, que é um filme do Stanley Kubrick. Ai, que é. é, e aí é um filme poderosíssimo, né, enorme, maravilhoso, que fala de o maior líder revolucionário da Roma Antiga, que é um gladiador que liderou uma revolta de 100 mil escravos contra a Roma. Mas Porra. que no final foi crucificado.
0: Ah, tranquilo, assim.
2: É. Tem a leveza. Caramba, né? Tem a leveza. <risos> e aí eu sinto que assim. É... Eu amo muito meu nome porque eu sinto que, de certa forma, ele me inspirou uma rebeldia. Uhum. Sabe? Esse é um nome que traz muita rebeldia. Eu sempre quis ser muito do contra. E… Teu eu... signo, teu signo. Eu aí
0: ele tá só... nessa agora de signo. É de meu
2: signo, signo. é touro, meu amor. Touro.
0: É, touro! Ah! Com ascendente. A gente é, maravil... é Sagitário.
2: Sagitário, eu sou Peixes.
0: Ai, e a lua não. em
2: câncer, que é o sofrimento. A minha lua em é capricórnio,
0: que eu sou um monstro. Não. Eu sou que sou nacionalzinha de merda. Ai, bem praga, enfim.
2: Ah, tá bom. O Rafa,
0: o Rafa pergunta, amigo, mas ele não sabe absolutamente nada. Sabe o que significa touro, né?
1: É, a única coisa que eu sei é
2: que come.
0: Ah, mas tu também, né? É. Todo, todo mundo come. É né?
2: Todo mundo come. Todo mundo come. Você tá é. é
0: ligado nessas coisas de signo, não?
2: Então, eu, sou, eu ligo muito pra... Depois do meu cancelamento, eu precisei me abrir pra um lado mais espiritual, mais holístico, pra sobreviver. Uhum. Eu era totalmente ateu. E aí, depois, eu comecei a descobrir como, pra além da religião, existem conhecimentos ancestrais que ajudam a gente, sabe? Uhum. E aí, eu comecei a me ligar muito, não só com essa coisa de signo, mas também com... O tarô, com as pedras, Ai, com os incensos, com o né? yoga. É, isso é meu rolê. É, é eu sou bem é. a jovem mística. Gente. É. Isso aqui é bem sala. É isso. isso aqui é bem sala. É adoro. Eu sou bem é. a jovem mística de apartamento. É, é isso. Eu adoro. É, adoro. Me ajuda muito, porque eu comecei a. Para além. Antes do povo estar tá falando dessa coisa de saúde mental, eu comecei a encontrar formas de cuidar da minha saúde mental dentro da espiritualidade. Uhum. Então, assim, todo dia eu acordar e meditar, acender um incenso e agradecer ao, aos orixás, ao universo, a Deus, por tudo que eu tenho. Só isso faz eu começar meu dia bem, porque eu começo numa nota positiva. Eu começo Sim. lembrando de todas as coisas, todos os presentes que eu tenho, sabe? Independente do racismo, do hate, do povo que não gosta. eu Gente, eu tô vivo, uhum. eu tenho uma casa, eu tenho um namorado, eu tenho saúde, eu sobrevivi à pandemia… Então, assim, eu tenho que agradecer. E eu levantar minha cabeça e seguir em frente.
0: É, eu também sou cheia dos ritual também. Acordo sempre no meu horário, sempre faço as mesmas coisas. Meditação, é yoga. Eu é. sou bem do ritual. É touro, não tem esse negócio de fazer é. rotina. Eu acho que deve ser do muito signo. Isso. <risos> ah, isso é ridículo, Rafael. Mas touro é muito de fazer rotina, sabia? É. Você cozinha bem?
2: Aí, eu deixo o meu boy, meu Ai, Eu, eu, eu como, bem. como bem. É isso, é isso.
0: <risos> Porque eu cozinho bem também, né, Rafinha?
1: Aham, uh -huh, e faz drinks maravilhosos. Faço
0: drinks maravilhosos. Me chamem. É, é, eu chamo é, mesmo, Rafa. É, tá? Vamos fazer
3: esse
1: rolê. É,
0: não sei nem se era de verdade, mas eu vou chamar. <risos> porque eu sou bem desse tipinho. É, em 2016, você teve a sua primeira palestra no TEDx, mas foi só a primeira de muitas, né? Porque é, tem gente que tem conteúdo, Exato. Rafa. Dá tem gente que ganha vez. pelo humor, tem gente que ganha é. pelo conteúdo. Como é que foi essa experiência Porque que deu um rolazão, né? Tipo, não deve só uma coisa simples. Então, a responsabilidade que você
2: sente é de falar a palestra mais importante da sua vida, né? Porque, assim, eu digo pra vocês, eu tô aqui hoje por causa de um, um TED que eu vi. Eu vi um TED chamado Fake It You Make It, né? Da Amy Curry.
3: Uhum. E
2: foi um TED que, assim, eu vi em 2000 e final de 2015 e mudou minha vida, porque eu, era mu... eu sempre fui muito inseguro. Nunca gostei muito de mim mesmo. Sempre tinha uma, auto... uma autoestima muito baixa. E eu, cheguei, eu vi aquele TED, que era um TED que falava como sua, como sua postura corporal influencia seus pensamentos. Nossa! E como você, às vezes, fingir que você está numa postura de confiança faz você se sentir mais confiante. E aí, ela fala sobre isso em várias aplicações na vida. E aí, eu falei, cara, isso me inspira muito. Quer saber? A partir de agora, a partir de amanhã, eu vou fingir ser a pessoa que eu queria ser. E aí, eu oh, criei né? um outro Instagram. E aí, nesse Instagram, eu comecei... É, era um alter ego que eu criei, chamado Gladiador. E eu comecei a fingir nessa Instagram que eu era o cara que eu queria ser. Eu, eu, o Sparta que eu queria ser era um cara que ia pra academia, um cara que tinha amigos, que ia pra festas, um cara que não tinha medo, um cara que realmente tinha coragem, sabe? E aí... Deu tanto certo que virou esse Instagram. Mentira! E hoje paga Nossa, minhas eu tô contas. Eu com essa história, <risos> eu não sabia. É, é isso, então. eu fui uma altera. ego. Beyoncé não tem a Sasha First. É. A Stephanie Germanota não tem a Lady Gaga. Então, Cara, o es... que foda. eu criei o gladiador. eu não sabia disso. E aí, assim, foi algo que me ajudou muito. Porque eu sinto que com o tempo, você começa a ver que quando você finge que você tem a capacidade para fazer as coisas e você consegue fazer… Você fala, gente, eu sempre fui capaz. Eu só não acreditava em mim mesmo. Sim. E aí eu comecei a entender que, assim, hoje em dia eu não preciso mais imaginar que eu sou gladiador. Uhum. Eu acredito que eu sou eu e pronto, sabe?
0: Nossa, que Fake it you make
2: it. E ela, depois ela fala como é? Fake it till you become it. Aí eu virei. Olha, ela veio. É isso. É, é <risos> e eu sou
0: apaixonada pelo mas, TEDx. Mas Apaixonado. você falou do, é. do meu
2: TEDx, né? Eu fiz dois TEDx. O primeiro se chama Desconstruir é melhor que destruir. Porque eu acho, eu tava numa vibe do meu canal que eu acho, eu queria dizer para as pessoas como era importante dialogar uhum. em tempos de polarização. Como às vezes mais importante do que a gente cancelar é a gente educar, é a gente conversar, né? Eu entendo que nem sempre isso se aplica, porque por exemplo, quando tem dois policiais com arma na minha cara, eu não vou ir lá e fala assim, gente, eu preciso desconstruir com vocês. Vou explicar pra vocês o que é racismo estrutural. Uhum. Tem hora que não funciona. Tem hora que você tem que realmente expor o que a gente tá vivendo. Mas eu sinto mas que... Mas tá na porta. Né? Mas eu sinto que, que não dá. Que pra algumas pessoas, às vezes, seria bom doses de paciência. Porque uhum. eu sinto que muita gente que tá errando, às vezes, tá tentando acertar. Uhum. Como eu, muitas vezes, errei tentando acertar. Uhum. O meu segundo TEDx que eu fiz recentemente, eu falei eu preciso fazer algo que não gira em torno da LGBTfobia e do racismo. Como forma de me rebelar contra uhum. o que me impõe, sabe? Uhum. Então, eu vou falar, de ti. vou falar do que me inspira. E eu vou falar de Lady Gaga e de Beyoncé. E Ai, eu tô nem que aí. Foda. E eu fiz um TED falando que eu aprendi com a Lady Gaga e com a Beyoncé. Hum. Como elas me trouxeram até aqui. E assim, eu tenho muito orgulho, porque… Assim, algumas pessoas, quando eu falei a ideia desse TED, falaram assim… Ah, mas eu acho uma coisa muito colorida. Acho uma coisa muito assim, que? muito… É, uma coisa mais séria, uma coisa mais importante do que Lady Gaga e Beyoncé. E eu ouvi isso minha vida toda. Quando eu tava lá no colégio, sabe? Falando do meu gosto musical. Ninguém questionava o gosto musical do garoto hétero da sala. Uhum. Sempre era o meu que parecia coisa fútil, coisa sem graça. Uhum. Esse negócio de viado. E foi o que me trouxe até a MTV. Foi o que me trouxe até aqui. Então eu vou continuar falando e tendo orgulho do que eu gosto. E uhum. vou e subir no palco do TEDx. E ao invés de, uma, de ter vergonha de ser fã da Lady Gaga e da Beyoncé, eu vou dar uma palestra sobre elas.
0: Amei. E é isso. Achei foda. Inclusive, quando a gente tava aqui conversando no almoço, falando de pai, ah, amanhã é o Espartacus e tal, quem tem dúvida, quem não sei o quê, a gente faz esse bololô é, com a equipe. É. Aí o Henry, que é um dos melhores amigos trabalha aqui na Dia Cenógrafo, ele assim, ah, amiga, ele é Little Monster. É, Aí não, eu falei não, isso. Mundo, significa né? o quê? todo mundo. Todo mundo já sabia, <risos> assim, todo mundo já veio. Little Monster, Little Monster. Ele é de é Little Monster. é a indicação, é a, é a, é a Primeira, Monster, assim, primeira gente, coisa,
1: que todo mundo falou, tá? Ah, Primeira
2: não. coisa que todo mundo, tipo, ponto em comum sobre ele você. Não era era não. que você leram um E sabe é? qual é o mais louco? Desde que eu comecei a bombar na internet, até o início de 2020, eu nunca coloquei sobre Lady Gaga nos meus vídeos. Porque eu sempre tive vergonha. Oxi. Eu sempre achei que as pessoas iam… Me julgar, falar, ah, esse garoto que tá gostando de diva pop, essa coisa aí. E eu não entendia que isso era homofobia internalizada, uhum. Uhum. sabe? Quando eu comecei a falar assim, independente do que as pessoas achem eu vou mostrar quem eu sou, e o que eu gosto, e o que me inspira. Isso mudou minha chavinha, e sempre foi isso na minha vida. Foi isso que fez meu primeiro vídeo bombar, sabe? Que foda. Mas
1: eu te entendo 100%, assim, eu já fui em cinco shows da Beyoncé. Eu só tive coragem de falar isso… Depois que eu falei pra todo mundo que eu era gay, entendeu? Que Porque eu ficava, eu ia, mas eu ia ali de tipo, bom. Mas que é, Na de maciota, não, entendeu? Eu ia acompanhando. É, Você tem ideia. Eu ia quietinho, não falava pras pessoas,
2: Nossa. sabe? Depois que eu pude contar, assim. Ai. O primeiro show da Beyoncé que eu fui, né? Eu ainda não era, nem entendia minha sexualidade direito. Então eu fui contar pra uns amigos meus da faculdade, né? Que. Eu já tinha visto. Eu falei, ah... Um amigo meu era muito fã da Beyoncé, né? Aí eu falei, ah, eu já fui no show dela. Eu, não, falei assim... Eu fui no show da Ivete, que ela cantou. <risos> aí... Você aí, era da Ivete. É. Aí o um amigo falou assim... <risos> Tem certeza? <risos> que a Vião se cantou no show da Ivete, não <risos> o <do> contrário, não. <risos> Mas é o que a gente vai tentando fazer é, pra desmachar, entendeu? É, Exato, que a Ivete é, tem gente. um
1: hétero ali, que gosta é, mais. Todo mundo me vende, Ivete é, é né? cantora é, é. do Brasil.
0: É. Né? Gente, que engraçado isso, né? Como a gente entra nessas noias, né? Sério, eu fico com meu
1: irmão, né? Meu é. irmão é hétero, casado. Hum. E daí… E tu aqui se dançar, né? Mas Não! <risos> <risos> e daí, gente… Nossa, meu irmão vendo isso, ele vai error. Eu tive que dar um perdido nele pra conseguir curtir o show. Sério? Entendeu? Sim, porque ele não sabia. Tinha que ficar lá segurando a vida é, perto dele. É, 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 exato! Olha, assim e eu, e despoz, eu dei um perdido senhor. no meu irmão pra poder curtir o show, entendeu? Gente, porque. Que coisa engraçada. Poder escutar um Love on Top, senão eu não podia uh, uh, Você ta, foi da um eu fui. Ai, gente, que inveja. Gente, que Foi. tudo isso.
0: É. Como isso é engraçado, né? Porque o teu amigo meu, que é B, e ele fica, tipo assim… Ele fica falando essas coisas o tempo todo pra mim, sabe? Tipo assim, nossa, eu não posso… Eu não posso, tipo, gostar disso. Tipo, eu não posso pedir caipirinha de morango no rolê. tem que pedir <risos> cerveja, entendeu? É. Tipo, se eu saio com uma mina, eu não posso pedir caipirinha de morango. Sim. E eu, tipo, caralho, gente, que noia A coisa <risos> é louca que a gente é, mas fica… É muito a doido. gente faz umas associações, né? Mas isso é muito, é muito louco.
2: Diga-me o que gostas e direi quem és. é. É tipo isso, né? Não,
0: Não é. e uma galera também acha que eu fico com mim, né? Que eu sou lésbica e tal, por causa dos meus gostos também. Tipo, ai, ah, toma cerveja. E eu, tipo, e a gente só gosta de enxergar gosta de
1: UFC. Ah, exato.
0: Olha sim, que loucura. É. A gente vai fazendo uns livros. Padrões, links, né? É. Padrões, total. Mas a
1: gente acaba repetindo também, né? Essa coisa sim. de. Mas enfim, a gente vai. É que o processo é nosso também, né? É, total, de desconstrução.
0: É. Não, é de todo mundo, assim. Da sociedade como gente, um todo. Gente, mas que engraçado a gente coloca essas caixinhas. Ah, mas... assim, Ai, desculpa, vai. Desculpa. Não, eu quero fazer a pergunta que é a pergunta clássica aqui desse podcast. Entraria no BBB?
2: Me chamaram pra edição de 2020. Mentira! E aí, é. é. Conta pra gente. Mas assim, acabou que… Eu tava inseguro, não rolou, sabe? Eu achei que não ia fazer mal e não ia fazer bem pra mim, sabe? Não rolou. Hoje em dia, depois de ver o case da Carol, eu acho que a gente… Eu acho que quem tem coragem pra bancar a volta por cima… O BBB é incrível, sabe?
0: É, eu ia falar. Acho que depois da Carol a gente fica mais…
2: É. Então assim, hoje eu pensaria duas vezes antes de recusar. Eu olharia assim, será? Será? Mas assim, é um ato de coragem. Fazer é. o Brasil saber quem você é… É. Sem filtro, sem edição, principalmente uhum. se a gente que é youtuber. A gente sabe como é, tem, tem muitos vídeos meus que as pessoas acham que assim, esse garoto, ele é muito inteligente, porque ele abre a boca, ele fala uma enciclopédia. Não, meu amor, aquilo ali tem Nossa. roteiro, é, aquilo ali tem muito erro, entendeu? É. É.
0: Nossa, eu acho que essa é uma grande decepção, que acho que as pessoas iam achar, muito, as pessoas acham muitas coisas sobre a gente, né? Mas
2: eu aprendi uma coisa na minha vida, que decepcionar as pessoas é libertador.
0: Nossa, que foda isso.
2: Porque senão a gente fica escravo das expectativas delas. A gente uhum. vive tentando atender as expectativas. E Nossa, aí, sim. quando você decepciona, você fala, realmente, eu Bom. não sou nada que você esperava. Você fica livre pra fazer o que você quiser. Então assim, hoje eu sou uma grande decepção. E tenho muito orgulho disso. Caralho,
0: ah, que, bonito. que parada foda. É. Puta que pariu. Nossa, achei isso foda.
1: Tá, o que eu ia perguntar é... E Lady Gaga, menino? <risos> Lady Gaga? É, não, não, mas de Gaga... O que, que ela vem fazer agora? O que, que tá acontecendo com ela? Ih, que eu tô, achando tá ela dando meio Não, eu tô achando ela meio sumida. Sumida, gente. <risos> ela acabou de
2: lançar um álbum com a Pablo Vittar. Né? Um álbum de remix do Cromática. Gente, e é tipo um. Um forró. Assim, é mas, aí, é. mas
1: aí me diz uma coisa. Foi ela que lançou o DJ que fez, ela colocou o nome? O Ai. quê?
2: O álbum, o negócio. Meu amor, ela tá fazendo o quê? Ela tá chamou evitando o trabalho. Ela amor, é, puto. De meu amor é. tá puto. Tá ela tá fazendo o quê? <risos> ela tá focando na carreira dela de atriz que ela tá sendo esperta, que tá trazendo muito mais reconhecimento na pra ela. Não, é grande Oscar, né? Não, a mulher, Não, é. na música, ela já fez história. É. Ela falou assim, gente, é que nem eu, no YouTube eu já deixei minha marca. Agora eu vou pra televisão, <risos> entendeu? É isso. Eu sinto isso da Lady é. Gaga, sabia? Eu, eu ela também, tá que... Grammys já tá é, cheio. Gente, é que nem a Rihanna, fala assim, gente, hitmaker, eu sei que eu já sou. <risos> já botei um monte de música no topo da Billboard, eu quero dinheiro.
0: Exato. É. Não, e acho que a Lady Gaga é tipo assim, né? Tipo assim, ah, quer saber? Vou pintar quadro. É liberdade. É, 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 é é exato, liberdade exato, é sobre isso. Exato, é a gente
2: poder fazer o que a gente quiser. Então assim, a mulher ela pode fazer o álbum mais vanguardista, eletrônico, louco. Uhum. Pode lançar ao mesmo tempo um álbum de jazz. E pode ao mesmo tempo estrelar um filme... Incrível, onde ela é a estrela pra poder concorrer
0: ao Oscar. Eu quer te dar um soco agora.
1: Não, 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 eu tô brincando. Eu adoro a musical. Que nada,
2: né? Mas, Ele não pode falar mal dela, não, que os Liromon já estão assistindo. Não, não, não. Eu
1: gosto real. Não, eu gosto real. A Rihanna, eu acho que ela precisa fazer alguma coisa. Não. que você acha que ela precisa?
2: Ela não, meu amor. Não, Eu quero saber. Ela é muito foda. Sabe por quê? Eu sinto que, assim, as pessoas. incrível. As pessoas não valorizam criatividade. Eu sinto que tantos artistas quantos creators vão lá Isso. e se esforçam ao máximo para poder criar algo incrível, um vídeo legal e aí vem um, gente, um monte de gente fala assim ai não gostei, ai a cara tá feia, não gostei uhum. do look e tudo Sim. mais, é, e pra... aí assim a gente coloca todo aquele esforço e às vezes não é valorizado, então assim ela entendeu que eu prefiro vender sutiã eu prefiro vender maquiagem uhum. porque aí tipo assim tô nem aí povo vai gostar, eles vão comprar, vão me dar dinheiro eu não uhum. preciso ficar me colocando nesse julgamento
0: exato, não é a cara dela né é, se os e vários
2: creators hoje em dia estão indo nesse caminho.
0: Várias gente, tá, tá, várias gente é. ó. Tá falando certinho. É. Várias pessoas estão lançando marca agora. Sim, é. a Boca Rosa a gente é, é referência é. de criador um que virou empresário. Que, Maravilhosa. Sim, uma galera. Não, e sabe o que eu fico pensando também? Vocês falaram isso de por onde a Lady que, que tá fazendo. Vocês já viram aqueles artistas todos muito fodas que, tipo, fizeram uma parada muito incrível e desistiram? Sim. Tipo, a Cameron Dias agora, acho que ela trabalha com vinhedo. Tipo, é um bagulho que, tipo assim, Não. quê? Sabe Como por quê? Assim?
2: Porque, assim, por exemplo, as pessoas elas têm essa ilusão de que a fama é essa coisa maravilhosa. Mas, assim, o meu primeiro vídeo que bombou foi uma coisa life-changing. Falei, meu Deus, minha vida mudou, as pessoas estão me ouvindo, eu tô sendo visto. Hoje em dia, quando o vídeo meu bomba, eu sinto que é quase uma obrigação bombar. Sabe? Caraca. Então, eu não sinto mais um prazer. Eu sinto que eu simplesmente estou fazendo o básico. Não traz mais alegria. Então, quando eu faço uma coisa nova… Por exemplo, quando eu vou. Ontem eu apresentei um programa na MTV que foi o especial de Halloween. MTV Ai, que Hits foda. E aí, assim, a gente foi, botou o cenário lá, várias caveiras, eu fiz uma maquiagem lá de uhum. zombie boy, do, do People <risos> de Born's <is> Way, claro. <risos> e aí, assim, é algo muito divertido, porque eu sinto que eu tô recomeçando, tô fazendo algo novo.
0: Uhum. É por isso. Nossa, esse, esse lugar de começar uma coisa nova, ela, ela é, muito é muito mágica, legal, né? né? É. Eu me lembro que quando a gente tava pensando no Jackass e tal, eu tava, tipo, muito nervosa e eu pensando assim, gente, eu já entrei ao vivo 500 mil vezes. Eu tenho um podcast, eu já participei de 500 mil podcasts, mas eu tô com Cidade, assim, que parece que é o primeiro dia de aula sabe assim, que você tá nervoso, você comprou uhum. madeira, o caderno da Barbie e você quer mostrar pra todo mundo era essa sensação, assim e é o que move a gente com toda Exato. certeza, né, porque acabou um projeto, a gente já tá pensando é, o que a gente vai fazer agora outro. que coisa que e a gente pensar vai uma
2: forma de criar projetos que nos desafie que nos inspire, uhum. que não seja aquela mesmice de sempre, sabe, porque eu acho que é isso que faz a gente se empolgar, é. e vocês estão de parabéns porque oh. gente, ó, o dia estúdio eu preciso falar pra vocês, antes da pandemia eu vim aqui, isso era pequenininho agora está chiquérrimo isso aqui é um exemplo, uma inspiração pra todos os criadores, de verdade. Ai, obrigado. Amigo,
0: é. quando eu entrei na Dia era o tamanho dessa sala, tá? É verdade. Era, era o tamanho, dessa sala era de tamanho
2: desse estúdio aqui.
0: Era a Rafinha, a e a Maria tinha entrado logo é, em seguida, é que é a nossa que é a produtora até hoje, dire é, diretora, diretora de, produção. de produção até hoje. E era isso aqui, entendeu? Tipo, tinha um banheiro, a cafeteira… A mesa que todo mundo trabalhava junto ali, era isso? Assim, era de repente mesa, o negócio é,
1: a Dedze e a Maria batiam o pé, assim, que
0: não… Eu falei pro Rafa que esses dias eu, eu marquei a Dia em alguma coisa. E comentaram, o Instagram da Dia comentou meus stories e comentou de uma maneira muito impessoal. E, Sim. gente, tô aqui, <risos> milênios, né. E você fala e Rafa, o que é isso? A pessoa não me conhece? Essa pessoa não me conhece, Rafa? O que é que está acontecendo?
1: Daí eu não sabia quem era. É, o Rafa não
0: sabia quem era. Gente, o que, que aconteceu? A gente perdeu o controle da situação.
1: Mas eu acho, falando sobre a Dia, é muito legal porque a gente conseguiu, nessa história, trazer muita gente. Por exemplo, você na parada. É, muita, muita coisa, assim. E assim,
2: vocês não sabem como é algo que significa muito, porque é isso, é uma grande produtora que tem um foco muito grande em pessoas LGBTs, uhum. sabe? E o que vocês produziram da parada, assim, independente das críticas, cara, eu acho que é algo tão representativo. Eu, assim, fui o primeiro apresentador negro sim, da parada, sim, gente, sim, da transmissão. Sim, sim, da maior parada do mundo. Isso pra sim. mim, o orgulho que isso me traz, pode… Pode parecer pouco, assim, para uma pessoa até outra. Mas pra mim, eu tenho tanto não, orgulho eu disso. Eu todo arrepiado. Mas, e,
1: não. e onde eu tava indo para casa pensando que ano que vem a gente vai fazer o quinto ano. O evento já tinha mais de 20 anos. E Sim. nunca ninguém tinha feito uma transmissão, Exatamente. sabe? Exatamente. Então, a dia ter acontecido. E daí, falando sobre um pouco o pop nacional, assim, né? Que a gente conseguiu trazer as maiores cantoras do país, assim, né? Tipo, o Pablo. Pablo. Teve uma tá? no passado, é, minha gente. Exato. Então, assim… É, isso também é uma coisa que a gente tá participando desse momento, né? Uhum.
2: Participando, aprendendo, evoluindo. Isso. Porque eu vejo, por exemplo, as primeiras transmissões da parada, realmente, só isso. tinha gente branca, tinha, um, tinha até gente hétero lá, pegando o lugar de gente LGBT. Isso, exatamente. Agora, você vê a última transmissão, não só tinha gente preta, tinha pessoas, assim, de todos os gêneros, tinha pessoas isso. trans, tinham pessoas com HIV, e discussões super importantes, sabe? Então, uhum. assim, a gente vê que… Realmente se sofisticou, se complexificou Exato. e evoluiu. E ver isso acontecendo e fazer parte disso, assim, é incrível. Ai, que é a história do nosso país, né? A parada LGBT maior do mundo, gente. Exato. Muito foda é. isso, é. Maior né? a do mundo.
0: Não, e eu acho muito bonito, porque eu também não… O Rafa falou de que quem abre a parada são as mães pela é, as diversidade. As mães pela diversidade, elas
2: vão abrindo
0: tem, a Avenida é,
1: Paulista. Tem várias quando... coisas legais
0: que ninguém nem sabia, Exato, né?
1: Exato. Quando a ideia surgiu de fazer a primeira transmissão da parada, foi porque eu nunca tinha ido… E daí me contaram como é que era eu falei, cara, mas ninguém sabe que é assim Ninguém Sim, sabe é. que tem um trio dos professores LGBTs de São Paulo Tipo, ninguém sabe que tem isso Isso é muito foda Era só, a princípio, as marcas E daí eu falei, isso precisa… A gente precisa conseguir furar isso, né Precisa passar essa, esse negócio muito e foda. aconteceu, né? Porque aí realmente
2: vira a maior. Porque a maior uhum. não só na rua, mas a maior também na internet. Tem gente Exato. que tá lá… Na
0: casa das pessoas. Tem gente
2: que tá lá em outros estados, em lugares onde é muito mais conservador. Onde a pessoa tem muito menos chance de poder mostrar quem ela é. E ela tá vendo que assim, tem lugares onde você pode ir lá pra rua e expressar quem você é. Tem artistas que estão lá com muito orgulho da sua sexualidade, do seu gênero. Isso assim, pra mim, é incrível. E a última que eu participei lá apresentando uhum. presencialmente bateu recordes. Exato. Milhões de visualizações. Exato. aquilo ali é muito orgulho. Nossa. É muito, muito né? Fã. E você
1: deve receber mensagens, como eu também recebo, assim de pessoas que, por causa da transmissão da parada é, puxaram o um assunto dentro de casa e resolveram hum. falar com a família Sim. e assistiram hum. pela primeira vez um conteúdo com os pais e os pais entenderam determinada coisa então é transformador, como você falou, assim, tipo, o trabalho Achei e... incrível. Mas Achei falando incrível. Sobre, sobre, sobre o pop nacional Hoje, como o é, que, que você tá A queda de Glória Groove, Nossa, maravilhosa. Nossa, gente, o que que é isso? O que que é isso? Maravilhosa. Vocês estão
0: vendo os challenges disso? Que a galera de, Nossa, maquiagem, de maquiagem tá fazendo. de maquiagem, né, incrível. Mano, como é que gente, consegue? É eu não consigo tapar uma espinha. Hoje eu trabalho pra tapar isso aqui no, na eu câmera. Eu nem uso,
2: eu desisto <risos> da make. Mas assim, eu acho que a Glória era… A Glória foi muito perspicaz. Porque eu lembro que, assim, quando as pessoas ainda estavam achando que cancelamento era algo só legal, algo só para cobrar artista, sabe? Na época que todo mundo tava cancelando a Anitta, até eu cancelei. Uhum. A Glória tava lá, já falando assim, gente, eu acho que tem um limite. Eu acho que uhum. tem um outro lado dessa cultura, que é muito tóxico. E a Glória sempre se posicionou muito disso através da fala. Uhum. Só que a partir do momento que ela traz isso a arte, e ela ainda se inspirou, né, na Lady Gaga para poder fazer. Ela mostrou Sim. isso na performance de paparazzi e tudo mais. Ela fez algo tão genial… E a letra
1: é inspirada na Carol, né? Na Carol.
0: Ah, ela... mentira! Uhum. É. A queda? é a queda? Melhor, é melhor, a que, a do, melhor que
1: a
2: subida, é. é só
0: assistir a queda.
1: É, e tá Carol, todo mundo vindo… Arrepiar, é né? isso, é isso. Ela... Puta que
0: pariu. E assim,
1: Carol.
2: eu acho que a Gloria foi muito perspicaz por primeiro trazer uma discussão tão relevante pra Sim. arte de uma forma uhum. tão incrível, com tanta qualidade. Mas por furar a bolha, gente. A exato. música está no top 10 do Spotify é brasileiro. Gente. Com conceito. Eu achei que ia ser muito, muito complexo o conceito. para as pessoas entenderem. Mas não, todo mundo se conectou. Pegou, né? E assim, ela tá e falando mundo ouvindo. que LGBTs podem falar do que eles quiserem. Uhum. Sabe, a gente pode ir lá falar sobre qualquer reflexão. E com qualidade a gente vai ser ouvido. Isso
0: para mim Cara, é revolucionário. É um dos meus sonhos profissionais. Entrevistar a Glória Groove e trazer ela pro G cast Um rolê assim, porque... Desde o começo ela teve essa, essa, tipo assim, acho que quem me mostrou a Glória foi o Rafa e ele falou, olha essa letra. Tu então, lembra Não, que eu qualquer, sou, era, que era sou. um mashup que ela fez? Ah, é,
1: é que tem tem vários é, que é Dona Império. Dona. Era Dona Império e acho que é Dona. É, que foram, foram as primeiras músicas que quando eu escutei assim Dona cara, Império, muito, muito cara, surreal. É, é. Surreal. é incrível, é incrível. Não, e a Pablo
2: também. Bem, que... é. Que é, meu Deus. Não, assim, o que cara. a Pablo fez pra mim de colocar a Lady Gaga cantando uma roxa. Gente, é assim, eu sou do interior da Bahia. Lá. Eu amo, eu amo você.
0: Você é muito fã. Eu sou muito pó, é porque a tá falando das drags nacionais, né?
2: Aí
1: a Pablo. Não, mas daí vem é, a Lady Gaga. A gente tá a Pablo. Mas aí morri. A Pabllo colocou é, a Lady Gaga não É pro forró, eu amo, eu, que tem um, né?
0: Por que a Lady Gaga? Você também já usou é, a, é, a
2: eu já não Pablo, mas não. Mas a Pablo fez a Lady Gaga, Não, não mas de fato, assim, eu no interior da Bahia, eu via muitos cantores lá do interior fazendo paródias da Lady Gaga. Então, assim, você <risos> tem muita. Tem a versão de Bad Romance lá em Rocha. Ah, e o pessoal lá faz muito sucesso, toca muito. E é sempre foi essa coisa não oficial, uhum. né? Do interior da Bahia, que ninguém ouve. Agora tá no álbum oficial da cantora. É a faixa mais executada, com mais de 9 milhões de plays, graças ao Viadinho do Maranhão. Pablo Vittar, Maravilhoso. que inclusive acho que vai fazer aniversário, acho, não sei se é hoje acho que ou amanhã. É hoje? É hoje?
1: É... Não, é dia primeiro. Dia, dia primeiro, primeiro, vai
2: fazer aniversário em breve. Isso. Gente, assim, o que a Pablo tá fazendo é histórico, é a maior é drag histórico. no mundo. Nas redes sociais. E não só sobre números, mas sobre ela levar o Brasil lá pra fora. Porque Exato. pra mim esse é o diferencial da Pablo Vittar. A gente já viu muitas drags assim, que simplesmente pra tentar ser mais comercial lá fora, tentavam ignorar toda a nossa bagagem uhum. cultural. Ela não. Ela traz o Nordeste, o forró, e faz isso ficar muito LGBT. Porque uhum. eu digo pra vocês, como nordestino que veio pro Sudeste, às vezes eu ia pra Feira de São Cristóvão pra tentar me conectar com minha cultura, ouvir minha música. E eu sentia um ambiente hostil. Porque é um ambiente, assim, que por mais que seja nordestino, não é tão pro LGBT assim. Você não uhum. vê a galera lá de saia, você não vê as travestis eu me sentia muito minoria. Eu me sentia em crise, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui com minha prima, eu falava assim, como é que eu tô num lugar que eu achei que ia me abraçar como nordestino e eu me sinto como um LGBT excluído? Uhum. E a Pablo conseguir fazer isso, essa união de trazer o Nordeste com o LGBT e botar um forró. De peruca para bombar, isso Nossa, Nossa, é revolucionário. É, é, é
1: incrível, no horário nobre da televisão, sabe? É. Tipo, é, cantando. Eu lembro a primeira vez que ela foi no, no Faustão, assim, sabe? Aham. Que ele não conseguiu falar o nome dela, é. falou errado. Tipo,
4: Mentira. Pablo Vilar. É, é Pablo Ai, Vilar.
1: É, então, é, é, sabe, é, tão, é um furar a bolha tão grande. É uma mudança na sociedade tão grande que eu não sei se elas têm essa dimensão da responsabilidade e da marca que elas estão deixando na história do país. Não, Não. abriu uma
0: porteira, né. Porque Exato. como veio a Aretuza, veio Daí mais uma galera. Mundo.
2: agora a gente tá vivendo, assim, um momento onde eu acho que o mais interessante na música nacional vem de pessoas LGBTs. Uhum. Isso, assim, sem é. dúvida. Acabou de sair, por exemplo, o feat da Majur com a Línica, é rainha Nossa, de copas. Nossa, gente. Ah, sabe? Maravilhosa. Duas… A Majur o é que é Línica, gente? Que Lineker. coisa sensacional. É. Duas pessoas trans, pretas, retintas, que estão lá se unindo, fazendo arte da maior qualidade possível. E assim, isso você não via antigamente. Exato. A gente tá vivendo um momento histórico de ser a primeira geração que tá conseguindo ver isso, gente. Nossa. Isso, assim, a gente tem que bater palma e agradecer a Deus. Sim, Exato. as Bahias
0: também, é, incríveis. É, Nossa, sou apaixonada por elas. Bicabum,
2: maravilhosa. Sim. A
0: Pepita, uma galera, tipo né? assim, muito Lia além. Clark,
2: maravilhosa. É, uhum. maravilhosa.
0: Nossa, gente, que foda. E também, muita mina também, só pedrada, né. Luísa Sonza, com esse álbum inteiro. Inteiro. Gente, no… Es... 50 Ai. Spotify só dava luz a sonsa, gente. É. Não, dava, não tinha nem como pular, Ai. que era uma atrás da outra. uma querida,
1: a gente acabou de fazer o Brandcast. Um amor, Fofa, né? Um amor, Sim. um amor.
0: É outra também que parece ser mó braba, mas ela tem muita cara de ser fofinha, assim, é... tipo assim. Eu conversei picadinha. com ela
2: entrevistando ela no Miau, né? Que lá no Miau, eu fiquei uh -huh. no, no Pink Carpets, falando lá com todas as pessoas que chegavam. E eu vi também uma garota muito simples, né? Porque tem toda essa coisa da rede social, todo essa, esse patamar, esse pedestal, dos likes, dos seguidores da fama. Mas quando você conversa, você vê que é uma pessoa, é uma garota Sim. que tá tentando fazer o dela. Exato. Não, e ela é super
0: amiga da, da Mari Nolasco, que já veio aqui, a Mari fala Isso. que ela é um amorzinho, assim, ela é um de Ela participou de corpo. cinco
2: dias,
1: né? Horas. horas, e ontem inclusive ela falou que tá amando essa onda de podcast, eu retuitei uhum, falando, também. bora, vamos fazer isso acontecer, Luísa, chama de novo chama, é. de novo chama de novo,
0: muito foda tá, eu só queria saber, se as pessoas estão pedindo meu teste ai Gabi as é. pessoas, primeiras
1: pessoas, assim, ó Vamos vamo, vamo fazer um resumo do que rolou no chat Tem até medo Não, primeiro é. de tudo, todo mundo ficou impressionado E falando da beleza do Spartacus é é. E da ah, minha, ninguém?
4: Né? Não,
1: da minha também, as pessoas ficaram mais de boa Mais do Spartacus, é mais Não, o Spartacus. Tá Meu Deus, que gato, meu Deus, que gato oh, Spartacus, gato, a gato, gato. É isso, é. tá?
0: Mas já falou várias vezes, tá namorando aqui, tá? É,
1: já falou do namorado várias vezes, tá? a sonhadinha. Já eu e a Gabi solteiros
0: Isso, sempre é. bom a gente se alientar.
1: É, a gente sempre reforça Sempre reforça, a gente sempre reforça aqui, que é isso?
0: Continuamos solteiros. Desde ontem, continuamos solteiros.
1: Daí, depois, as pessoas ficaram também realmente impressionadas com o quão fã ele é de Lady Gaga.
0: um ah, Monster Real. <risos> é,
1: exato. E daí, sim… Ah, teve uma coisinha aqui, um ponto importante. O Spartacus não falou que ele é o primeiro VJ negro na MTV. Ele falou que ele é o primeiro VJ negro gay na MTV. Sim, eu não sou tá. o primeiro…
2: Nem VJ eles usam mais. Porque eles acham que… Agora é apresentador, TV host. É. é mas, mas aí. Enfim, Ai, mas é eu achava
1: as, o
0: VJ tão legal.
1: É, mas é que as pessoas ficaram trazendo a parte de Jesus. Não, tá tudo certo. A gente sabia que tinha é, outros gente. VJs. É, mas só teve Gente, a gente teve bicha preta na
2: MTV.
0: É. Não lembro.
1: É, E digo preta. mais, e digo
2: mais. Não só sou o primeiro apresentador, como eu tô trazendo outras pessoas negras LGBTs pra trabalhar lá.
0: Arrasou. Com muito orgulho,
2: porque pra mim, preto único, acendendo, não muda nada. Arrasou. Foda, é isso. E daí, começou sim, Gabi, um
1: grande pedido pelo teu teste. Que ela tem um teste dela.
0: De personalidade.
1: Que ela faz, que é… Maravilhoso, né, é. audiência? Tem um teste? Tem
2: um, te eu um teste. Eu achei que ele de Covid.
0: Ah! Né? É PCR? É.
2: Falei, gente, o teste. Já viu o pessoal com o negócio ah, aqui no. Nariz. Não
0: dá no PCR. <risos> não é um teste de personalidade. Isso, não sério, tá?
1: Sério. É uma coisa séria, científica, que a gente vai lá agora, Gabi. Vamos fazer o teste da Gabi, então. Nossa, pata. às vezes eu
0: queria muito que a galera <risos> cortasse o microfone, sabia? Porque tu bota lá pra baixo o meu teste. Daí tu constrange <risos> o convidado. Não,
1: é vou fazer diferente faz de conta que nada disso aconteceu gente estão pedindo teu um teste Gabi <risos>
0: obrigada Rafa Vamos é o um teste cuja fonte não tem é mais uma coisa que o um amigo meu me fez tá no meio do rolê a gente já é um pouco alcoolizado não sei nem se eu falo, faço as respostas corretas perguntas corretas é muito provavelmente ele pegou da toda a team um negócio assim mesmo assim Pô eu vou capricho. repassando para todos os convidados é, são três perguntas. Já falo que são três perguntas, porque é meio longo, né, Rafa?
1: Isso, é um pouco.
0: Mas é assim, ó. A primeira pergunta de todas é... Escolhe a tua cor favorita. E não necessariamente a cor que você mais usa, nem né? A cor que você mais gosta. E características do porquê você gosta dessa cor. E tem que ser característica mesmo, como se fosse uma pessoa, entendeu? Tipo assim, eu gosto de azul porque é calmo, é sereno, é tranquilo. Esse tipo de coisa.
2: É vermelho. Por quê? Porque é intenso... É Entendi. forte, é revolucionário, é apaixonante, emocionante, provocador. Nó! É isso. É, acho que é a primeira pessoa que chega e fala tantas, tantas características
0: é. da cor. Nossa, e eu tô… Eu tô toda arrepiada, porque faz muito sentido. A cor e as características dessa cor é como você quer ser visto pelo mundo.
2: Gente!
0: Revolucionário, forte, apaixonante. Pega essa. Eu achei
2: incrível. Eu tava até conversando com… Um amigo meu, né, tô querendo criar um projeto aí pra me expressar nas minhas redes. Porque lembra aquela coisa do Gladiador?
3: Uhum.
2: Depois eu criei outros alter-egos, né? A Lady Gaga não tem um pra cada álbum. Ah! Então eu também tem outros aí. E aí, eu, eu, hoje em dia eu trabalho com uns, um, quatro alter-egos.
3: Uhum.
2: Meu nome é Esparta com Santiago Fernandes Francisco, né? Cada um deles é uma pessoa.
0: Amei! O
2: Santiago é o Vermelho. Porque hum. ele é o revolucionário, o intenso, essa pessoa que quer destruir tudo Quer tacar fogo no racismo, na LGBTfobia, quer acabar com o sistema e tal Amei. Eu equilibro ele com o Fernandes, que ele é gratidão, ah. ele é good vibes, ah. entendeu? É, e Fernandes. Ele é tranquilo, ele é, é isso, e aí ele usa branco, entendeu? Ah. O Espartacus ele usa preto, ah. porque o Espartacus é o confiante Entendeu? É o que tem sucesso. Autoestima
0: elevada. Autoestima
2: elevada, é o que é bonito, é o que vai lá e fala Gato. mesmo, sem medo. E tem o Francisco. Que é. O Francisco ele não usa roupa, ele não usa nada. Ah. Ele é a minha face vulnerável, é a minha face insegura, é a minha face às vezes triste, é minha face às vezes autossabotadora. Mas tudo isso faz parte de mim.
0: Gente, que parada foda! Muito legal. Eu achei isso foda. Tem
1: uma outra coisa que as pessoas pediram só pra falar também, que rolou aqui no chat, o quanto você emocionou elas.
0: Ai,
3: que foda. Sério? Né? Sério, sério. É
1: incrível. E, e foi assim, em vários momentos do, do papo aqui que rolava. Meu Deus, tô emocionado, tô chorando, ele me fez chorar, que demais. Que foda isso Em vários momentos. E daí Ai. pediram pra eu falar, ó, não esquece de falar que durante o chat uhum. rolou um momento da emoção. Eu também. fico muito grato disso.
2: Inspirar as pessoas é isso, né? É isso. Vale mais do que like. Mas vamos Mas continuar
1: no assim. teste. Vamos, vamos continuar no teste.
2: Vamos lá, Gabi. Vamos eu continuar. Eu odeio no essa teste.
0: revirada de olho, sabia? É natural, eu
2: não consigo <risos>
0: Segunda pergunta Escolhe teu animal favorito e as características Do porquê esse teu animal favorito oh, Meu
2: animal favorito Ahn Ai, meu animal favorito É a fênix Olha uh, por ela quê?
0: Porque ela é única, única
2: Porque ela é rara, rara. E porque ela renasce. renasce Ela morre e ela surge das cinzas Surpreendendo, maravilhosa.
0: Achei lindo. É isso. Nossa, o animal e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal.
2: Gente. Bem
0: raro, bem único.
2: É.
1: O nosso tão
0: raro que até hoje, né?
1: É, o nosso nunca ressurgiu, tá? Nunca tá lá.
0: Tá mais quietinho lá, <risos> tá lá né? Vamos aguardar. A gente tacou fogo e também deixou, né?
1: <risos> tá lá. Tá esperando renascer é. assim, a cinza. Mexe Eu aí sim Às
0: vezes dá uma soprada e enrada. Às vezes
1: a gente pega a cinza, joga um outro embaixo, joga a cinza é em cima é. e vê se vem. Faz efeito especial. Assim, é. A transição chega. E talk. vê se vem, é. Mas, não, mas não surgiu.
0: A terceira pergunta ela é mais lúdica, ela é meio confusa. Peço que todo, todos prestem atenção, por Isso, favor. por favor, gente. É, escolhe um, um jeito que a água tá, pode ser gasoso, líquido. Ou realmente uma, um jeito que a água tá, tipo cachoeira, mar, chuva, piscina, banheira. O que você quiser. E por que, que você gosta da água desse jeito?
2: Hum. Ah, eu gosto de cachoeira. Por quê? Eu gosto de cachoeira porque a cachoeira ela é gelada. E aí você tem medo de entrar nela. Só que quando você entra, você vê que seu medo não fazia sentido, sabe? Que é uma delícia ficar ali, é uma forma de você… <risos> é uma
0: delícia, né?
2: É. Depois você entra.
0: Depois você entra, é uma delícia. Uhum. É, isso faz uhum. muito sentido. Uhum. Uhum. A água e as características da água, como você enxerga a sua vida sexual.
2: Ah, eu acho que é, meu amor. É. A depois cachoeira é o chume, meu amor É
0: isso. <risos> depois que entra, é uma delícia. É, depois você ah, entra. É uma gente. delícia ficar
1: ali dentro. É uma delícia ficar ali dentro. É sobre. Eu... Gente, essa eu acertei muito. <risos>
0: todo mundo que vem aqui é uma resposta melhor. A Bielo, quando veio ela falou: "Ah, eu gosto de coisa grande", sabe? Mensidão.
1: Mensidão.
0: A gente total, a gente também, a gente também quando entra uma delícia. Isso, é isso né? Essa
1: delícia garoto? fica com medo, né? Ela é... vai doer. Não vai ter é. uma pedra. É, aí, é?
0: Eu falei cachoeira também, que eu falei difícil acesso.
2: É difícil acesso? O que
0: explica bastante a gente tá solteiro, né? <risos> exato. <risos> não exatamente. é tão simples
2: assim. Exatamente.
0: Mas, gente, esse teste fez muito sentido. Eu achei <risos> genial. Vocês têm que é? fazer sempre. Faz sempre Obrigada, sentido. Eu já te amigo. falei isso. Eu já
1: te falei que faz Ai. muito sentido esse teste.
0: Louco pra cortar meu teste? Não, eu
1: já te falei que isso é uma coisa que, cara, funciona, entendeu? É um sucesso.
0: É um sucesso mesmo, que as pessoas estão comentando e rindo, se divertindo. E eles seguem
1: falando que o Rafa da Quinta B tá sempre presente.
0: Sempre, o Rafa é muito Quinta Série B. É, eu
1: sou muito Porque falou, tipo, ai, gostoso
0: quando entra o Rafa… É muito Quinta Série B. Gente, mas assim, Spartacus, muito obrigada por esse papo. Foi, assim, sensacional, sabe? Não vou mentir, eu tava pensando, tipo, nossa gente, tô nervosa pra fazer essa entrevista. Não sei como é que vai ser, mas você foi… Aí. Ai, maravilhoso, você foi muito fofo Obrigada pela disponibilidade A gente sabe que são temas que não são tão simples de falar Sim. Sobre cancelamento, sobre internet, sobre hate Então, obrigada por ter vindo, assim, foi muito importante te ouvir
2: Eu que agradeço o convite Vim na dia é sempre uma honra assim. Isso aqui é uma inspiração para todos nós E vocês são maravilhosos, eu adorei conversar com você uhum. Nunca tinha conversado com você pessoalmente Adorei, e você eu já conheço, né Maravilhoso. É, a gente do
1: rolê então, é eu, isso. eu também quero te é. agradecer, não só pela participação mas pela disponibilidade de estar tá fazendo isso na internet. Uhum. Eu acho que em vários momentos você se questiona e fala ah, não quero falar sobre isso, sobre aquilo. Mas é isso, só o fato de você continuar, de você ser vulnerável, né? Humilde de chegar aí e falar, cara, eu errei, eu reconheço, eu tô aqui. E estar tá fazendo isso na internet todo dia, a gente sabe o quão difícil é. Sim. A gente sabe, então assim, obrigado por continuar fazendo esse trabalho, sabe? Isso é muito importante, muito importante. É, a, a desconstrução, ela acontece a gente, todo mundo, e você é, é um fator importante nisso, sabe, no país. Então muito obrigado, falou ah, isso de verdade gente, eu vi assim. isso é tão
2: incrível, hum. muito obrigado, de verdade fico muito feliz mesmo e espero que todos nós continuemos aí, seguindo em frente e resistindo, nesse
0: ah. nosso
1: caminho é
0: isso, Rafinha, obrigado de novo tá obrigado. bom sempre um prazer obrigado. dividir essa mesa com você
1: ah, agora é só semana que vem, né
0: só semana que vem, espero que vocês tenham gostado muito foi muito importante pra mim esse episódio espero que tenha sido pra vocês também semana que vem a gente tá aqui, a gente tá de segunda a quinta, meio dia se você perdeu alguma entrevista, alguma coisa não fica estressado, não fica triste, não chora porque tá aqui no canal da Dia, todas as entrevistas tem com o Lucas e o Inutilismo, tem com o Luba, tem com a Mari Nolasco, com Ana Gabriela, uma galera super legal que já passou por aqui. E se por acaso você não quer ver vídeo, quer só ouvir, a gente está em todas as plataformas de streaming. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande até segunda-feira, meio-dia. Tchau!